0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Dein, Dein. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend Deutschland,
1: mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute bereits am 3. November. Und wir sprechen heute über ein Beziehungsthema. Beziehungsweise ein Thema, wenn die Beziehung vorbei ist. Dieses Thema hatten wir noch nie und ich bin gespannt, welche Geschichten sich aber hinter diesem Thema verbergen. Thema lautet heute Abend am Tag der Trennung. Am Tag der Trennung. Was ist genau damit gemeint? Naja, jede Trennung, jede Beziehungstrennung verläuft anders. Manche, die nehmen sich tatsächlich sogar einen ganz bestimmten Tag dafür vor und sagen, ich, ich muss darauf warten, ich muss auf einen ganz bestimmten Tag warten, um es dieser Person zu sagen, dass ich einfach nicht mehr weitermachen möchte. Bei anderen ist es so, naja, da hat es sich es einfach irgendwie entwickelt. Da gab es einen Streit und plötzlich war die Beziehung vorbei. Oder man hat vielleicht sogar jemanden erwischt, in Flagranti, und dann war die Beziehung plötzlich vorbei. Mir geht es heute speziell um das, was danach passiert ist. Ich würde ganz gern wissen, wie verlief das bei euch? Was habt ihr noch am selben Tag nach der Trennung gemacht? Hier gibt es ganz viele interessante und unterschiedliche Geschichten. Ein paar davon möchte ich euch vorlesen, die habe ich nämlich bereits bekommen. Das Thema war ja schon von einer Stunde online auf Instagram. Dürft uns gerne folgen auf Instagram unter Night Lounge und dort in der Story auch die Fragen beantworten zum heutigen Thema. Die erste Nachricht darf ich vorlesen. Angelo heißt er und er sagt, am Tag, als, als meine Freundin Schluss gemacht hat, habe ich mich noch am Abend mit einem Mädchen getroffen, das ich schon immer süß fand. Da hat er noch ein bisschen mehr geschrieben, aber ich habe jetzt einfach nur quasi diese kleine Kerngeschichte mal für euch rausgesucht. Also eine Person, die, ja, man würde fast sagen, relativ schnell darüber hinweg ist oder man könnte aber auch sagen, na ja, eben nicht, gerade weil das halt so schmerzhaft war, hat man sich halt schnell eine Person gesucht, um, um Trost zu suchen. Eine Frau, die aber anonym bleiben möchte, sie hat mir geschrieben, die Trennung ist während meiner Urlaubszeit passiert. Ich habe meine beste Freundin angerufen und wir haben tatsächlich einen Last-Minute-Flug damals gebucht. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Also auch interessant, noch am selben Tag zu sagen, weißt du was, wir suchen jetzt, wir buchen jetzt eine Reise und fliegen weg. Also ich finde die Idee mega und finde das krass, dass es das passiert ist. Und noch einer hat mir geschrieben, Markus, und bei dem ist es zwar nicht so spektakulär, aber er sagt, an dem Tag ist nicht mehr viel passiert. Eigentlich bin ich nur zu Hause geblieben, habe viel geweint. Also, ich möchte ganz gerne wissen, am Tag der Trennung. Was ist danach eigentlich passiert?
0: Jetzt mitreden.
2: 08.900.901. Die Nummer zu
1: mir direkt ins Studio. könnt auch gerne Mail schreiben oder am besten klickt ihr euch rein und ruft mich an. So, der erste Anrufer oder die erste Anruferin, ich weiß es nicht. Da steckt jemand mit der 37. Hallo, wer ist da woher?
3: Ja, hi, guten Abend. Wie darf ich dich nennen? Wer bist du und woher? Ähm, ich heiße Alex und komme aus Niederlimburg. Das kenne ich. Schön, dass du anrufst. Ja, ich dachte, ich ruf mal an, habt ihr schon oft zugehört. Ach, cool. Ich glaube, ich habe irgendwann mal angerufen. Ich höre es gerne zum Einschlafen. Bei den Soundcloud gibt es das ja. Ist echt ja, cool wie, 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 lange schon?
1: Aber wie lange hörst du mich schon?
3: Boah, also wir haben angefangen, wo wir letztes Jahr in Urlaub waren mit einem Kollegen, haben wir das immer angemacht und haben uns halt, ja, ich glaube schon über ein Jahr jetzt. Eineinhalb Jahre, höre ich immer wieder mal rein. Und okay, cool. haben wir ja, es ist, ist auch, also ich muss sagen, es ist ja, glaube ich eine der letzten Sendungen, wo man noch anrufen kann und reden kann. Das gibt es ja sonst gar nicht mehr. Ich wüsste nicht, nicht wo es noch
1: gibt. Nicht in der nee, Form, ja. Andere Formen schon, wo man anrufen kann,
3: schon, aber also. nicht in der Form. Ja, ich bin gespannt. <lacht> Schade, gell?
1: Ähm, ja, aber ich bin gespannt auf deine Geschichte umso mehr. Haben wir schon mal geredet also. oder noch nie?
3: Wir haben, glaub mal über Games geredet. Über Games? Oder oh, so lange her? Wo, wo, was Leute spielen, ja. da war Fortnite, Tony Hawks, irgend sowas, haben wir da geredet. <lacht> kurz. Ist, ja. Und Aber heute sprechen wir
1: über am Tag der Trennung. Ich finde es spannend, weil ich habe so viele unterschiedliche Storys schon gehört im privaten Bereich. Es ist ja nicht so, dass jeder Tag bei allen gleich ist. Dass man dann irgendwie da hockt und zum Beispiel weint und nichts passiert. Nein, es gibt die unterschiedlichsten Formen. Und du darfst ja. dir gerne einen spannenden Raussuchen von den Beziehungen, die vorbeigingen.
3: Es gab es ja nur eine Trennung, weil okay. ich bin jetzt wieder in einer Beziehung schon seit vielen Jahren. Aber an meine erste Trennung kann ich mich auch ganz gut erinnern. Das, also, das fing halt so an, dass meine Ex-Freundin halt dann angefangen hat, mit anderen Männern zu schreiben. Ich habe das dann auch teilweise mitbekommen und wurde dann halt sauer und habe auch die, ich kannte auch eins, zwei, habe dann auch gesagt, hört auf mit dem Mist. Und dann irgendwann, in Nacht bin ich dann wach geworden oder wir waren gerade am Schlafen und so halb. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie mich noch liebt. Und dann hat sie gemeint zu mir, nee, sie wird mich nur noch mögen. Oder es war, glaube ich, es war, glaube nachts halb drei, halb vier. Und dann, hab ich, mein, dann bin ich aufgestanden, habe meine Sachen gepackt. Auch das, was ich da hatte, habe ich ins Auto gesetzt bin nach Hause gefahren. Und habe hab sie dann erstmal ignoriert. Und dann am nächsten Tag habe ich einen Kollegen gefragt, weil ich ein Mädel noch kannte, so, die ich halt ganz toll fand, ob er mal die Nummer von ihr geben kann. Und dann habe ich die halt dann irgendwann angefangen zu daten und bin jetzt mit der schon seit, glaube ich, zehn Jahren zusammen. <lacht> und das, das war ein bisschen traurig und war ziemlich schwierig in die ersten paar Wochen, aber danach war das vorbei. So habe ich mich da verhalten, weil ich habe mich dann irgendwie in was Neues gestützt. Vielleicht war es auch ganz gut, weil es vielleicht schon die Luft draußen war. Da war ich auch noch sehr jung und das noch, hat mich noch gefühlsmäßig an den Abend sehr mitgenommen. Auch die Eltern waren super enttäuscht. Der Vater hat mich angerufen und hat gemeint, wo bist du denn? Was ist denn passiert? Du hättest doch <lacht> da Lustige... bleiben können, das Lustige ist. Bei dem Satz. Ja, der fand... Ja, der Hast der... du
1: ihm das erklärt damals? Hast du ihm dem... das ja. gesagt? Was, was haben ja, die gesagt? Ich hab...
3: Die waren sehr, sehr traurig, weil ähm, ich gemacht. war ihr erster Freund... Ja, also, am Anfang, also sehr sogar. Also, ich muss sagen, also, sie war ja kein schlechter Mensch. Sie hat mir, war toll, die Beziehung eigentlich. Und die Eltern waren auch immer für mich da und haben mir auch wirklich fürs Leben noch ein paar Sachen gezeigt, die wichtig waren. Also, auch heute noch manchmal Kontakt, weil die durch berufliche Situationen hört man sich manchmal und dann fragt man, wie es geht. Und die sind immer noch, sagen immer, ach, ja, wenn sie auch da sein können, sagen die manchmal so. Also, es ist <lacht> kein schlechtes Verhältnis oder so. Auch wenn ich sie mal, wenn ich sie auch mal wieder höre oder so, dann ist das Verhältnis völlig in Ordnung. Also, ich war dann irgendwann auch nicht mehr böse, weil. Wie das halt so ist, immer jung ist, so paar 20, erste Freund gehabt, also am Ende, sie war noch jünger als ich, sie war knapp 19 und ich war ihr erster Freund und ich glaube, sie wollte noch was Neues ausprobieren und dachte halt, es ist mit anderen besser oder ja, das war halt ihre Entscheidung. Irgendwann hat sie es bereut, hat es auch gesagt, hat gemeint, hätte lieber da bleiben sollen, aber da war ich glücklich und bin es auch noch und somit zu Pech gehabt, obwohl sie jetzt ist auch glücklich. Hat doch ein Baby schon bekommen und so. Oh, ja. okay. Du noch nicht? Ja.
1: Du bist noch kein Papa geworden?
3: Nee, aber wäre schön, wenn es auch bald mal so weit wird. Das ist ja so, dass.
1: Du bist mit diesem Mädchen aber immer noch zusammen. Die, die du damals dann danach direkt getroffen hast.
3: Ja, genau. Seit ja, zehn genau. Jahren. Ja, sind im Juni, glaube ich, zehn Jahre. Wie ja.
1: viele Jahre Beziehungen waren es davor, die andere Beziehung? Vier. Okay, aber das finde ich halt aber. Zehn Jahre ist aber auch. Ihr habt einiges erlebt.
3: Ja, also sehr, sehr viel. Also wenn ich dran denke, um uns kennengelernt haben, ja. sind wir fast nach einem Jahr zusammengezogen, sehr die hm. Schule gewechselt und. Dann hat sie halt bei mir gewohnt. Das war eine anstrengende Zeit, weil sie ja halt dann Abi noch gemacht hat und war halt dann nicht so einfach, weil sie die Schule gewechselt hat. Und es ist halt doch so, die Schule da, wo sie war, war echt einfacher. Also kann man sich glaubt man nicht, aber war so und da, wo sie hingekommen ist, war das Niveau deutlich gehoben. Das hat sie auch in Noten gemerkt, obwohl sie sonst gut war. Das hat sie ein bisschen gestresst, aber sonst ist sie fertig, hat studiert. Du
1: bist, du hast ja abends, ich muss nochmal zu dem, weil wir reden ja über, die, über den Tag der Trennung. Ich würde gerne wissen, ja. an dem Abend, als du sie gefragt hast, liebst du mich eigentlich noch? Und sie sagt zu dir, ja. ich mag dich eigentlich nur noch. Ja. Ähm, dann hast du deine Sachen gepackt, das war ja nachts, das war ja abends, genau. abends oder nachts. Genau. Äh, dann bist du zu dir nach Hause.
3: Ja, hast ich bin noch und ja. Ja, was? Du bist noch? Ich, ich bin ohne, ich habe dann aus Wut und aus Trauer habe ich meine Kontaktlinsen nicht angezogen. Ich habe damals, also ich habe jetzt, ich habe eine Sehstärke jetzt von 3, minus 3 und damals hatte ich, glaube ich, oh. minus 1,25. Also ich konnte noch sehen, aber ich weiß auch noch, ich bin, glaube ich, über eine rote Ampel gefahren. Also nicht, war ja nachts. Ich meine, das war in Wetzlar, da, wenn man da nachts, wenn man das Ort kennt, da ist dann kein Mensch auf der Straße. Aber da war ich so wütend, ich wollte einfach nur meine Wohnung.
1: Ja, ich kenne die Gegend auch, aber da kann der trotzdem natürlich mal irgendwer... Ja. Kann dir dann war halt dann so,
3: der Kopf halt weg. Ja, ja klar.
1: Also, Aber du bist nach Hause auf jeden Fall danach, ne? Ja, natürlich. Ich bin nach Hause gefahren. Ja, kann ja sein, dass du sagst, ich bin erstmal an, mhm. an den Main gefahren nee, und dann ich... erstmal gechillt und eine geraucht
3: oder so. Nee, also du bist auch... nach
1: Hause und dann zu Hause hast du dich sofort ins Bett gelegt und gepennt? Oder konntest du
3: nee, gar Nee, ich habe erstmal Nee, ich habe erstmal dann, glaube gegen den Schrank gehauen oder so und wollte das erst nicht akzeptieren und so. Wie man das ist, wenn man noch so jung ist und das noch nie vorher hatte. Da war ich halt ziemlich wütend und enttäuscht und habe nicht verstanden, warum. Weil für mich, klar, ich habe gemerkt, dass es nicht mehr so gut war, weil ja schon ein anderer Mann da sie angeflirtet, hat, sie das auch zugelassen hat. Und ich habe den dann halt damals zur Brust und gesagt, hier, ich mal ganz genau, der war ein Kopf größer. Und habe gesagt, naja, also wir waren, ich muss dir so vorstellen, wir waren in so einem Pub und da ja. war der mit dabei, weil der auch, die Kante und so, durch die Schule. Und da habe ich habe ich mitbekommen, dass die flirten. Und da habe ich, wo der dann draußen rauchen war, bin ich mit draußen und habe gesagt, hier, ich habe das mitbekommen. Und dann habe ich gesagt, ich weiß, du bist ein Kopf größer und ich kriege auch einen ab, aber das geht so nicht. Also wenn du nicht aufhörst, dann gibt es richtig Stress. Und er hat dann gesagt, ja, es tut ihm leid. Sie wollte das unbedingt und so. Und danach war es Schluss zwischen den beiden, weil ich dir dann gesagt, also dann hat, weil ich ja dann halt ja. erklärt habe, was er gesagt dass sie schuld wäre. Und dann war natürlich die Freundschaft in ihm vorbei. Und dann kam ein anderer,
1: das sind alles, aber das sind andere Tage, das sind ja nicht die Tage, ja, ja. die du mir gerade sprichst. Ich würde ganz gerne, wie gesagt, noch ein einziges Mal zu diesem Tag zurück nach Hause gefahren, gegen den Schrank gehauen und dann finde ich jetzt spannend, da würde ich gerne eine Erklärung haben. Wie wie kann es sein, dass du am nächsten Tag, du wachst dann auf und sagst, ey Kollege, hast du eigentlich noch die Nummer von dem einen Mädchen? Da frage ich mich folgendes, hast du, du hast ja noch nicht mal in Betracht gezogen, dass es ein Comeback gibt. Du hast ja quasi direkt gesagt, äh, Kapitel ist beendet. Und da würde ich gerne auch
3: wissen, warum. Es kann auch sein, dass es ein, zwei Tage später war, das ist schon sehr lange her. Ach so, okay. Also das kam dann, also ob also es war. Also
1: gab es da nochmal eine, eine Aussprache, frage ich mich nur.
3: Ja, es gab sogar nochmal eine Aussprache, weil so, da hat man sich erstmal okay. kennengelernt, aber gab es ja noch das Thema ICQ, da gab es ja noch kein WhatsApp und SMS, das hat man sich, da habe ich die ICQ-Nummer bekommen. Ich wollte einfach ein bisschen Ablenkung haben. Ja. Also jemand Neues kennenlernen. Ich war gar nicht, in, dass daraus eine Beziehung entsteht, das war erstmal nebensächlich. Sondern es, war, es okay. sollte dienen, dass man sich so ein bisschen vielleicht besser fühlt. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Es war auch noch mal eine Aussprache da, da habe ich auch mit ihr geredet. Da sind wir mal hingefahren am Arthalsee. Da sind wir das ist immer so eine Runde gelaufen. Es war zwei Tage später. Ich weiß noch, das Lustige war, obwohl der Vater mich mochte, hat gemeint, nimm mal das Pfefferspray mit, nicht, dass er noch sauer wird oder so. Das weiß ich auch noch. Und da hat sie auch gedacht, hat es natürlich nicht mitgenommen. Aber das hat sie mir dann erzählt, dass der Papa halt Angst hatte. Und ja. haben uns ausgesprochen. Sie hat mir erklärt, was sie denkt und fühlt und warum und dann habe ich gesagt ja was ich habe halt wollte es halt noch retten aber es war nicht mehr möglich und dann irgendwann habe ich es dann auch akzeptiert und dann hat na ja noch zwei Tage
1: das ist schon flott
3: nee nicht nach zwei Tagen also innerlich war ich natürlich noch traurig aber dann habe ich nicht mehr Neues kennengelernt ja. und nach so dann hat man sich getroffen nach einem Monat und dann habe ich gemerkt hey dann wurde ich auf einmal richtig glücklich und dann habe ich gar nicht mehr an sie gedacht obwohl ich ja. dachte ja war halt so in der einen, die manchmal soll man das ja nicht machen sagt man ja immer so von der einen die andere Beziehung aber es hat gut getan also es war wahrscheinlich ja richtige. aber es
1: ging ja gar nicht also ich das ist das klingt zwar jetzt irgendwie einen ganzen Monat hat es gedauert bis ihr euch dann getroffen habt also ich finde ja, ist jetzt nicht äh, da habe ich schon schlimmere Geschichten gehört da habe ich schon gehört getrennt <lacht> und einen Tag später haben die schon den Beziehungsstatus geändert und mit der neuen Person
3: ne? also das ja. geht da durchaus geht's auch anders
1: Alex vielen Dank für deinen Anruf
3: darf ich noch was sagen ja was denn ich hoffe, also, dass du uns noch lange halten bleibst, weil ich habe auch eben, jetzt bin ich mal bei Instagram dir gefolgt, weil ich habe gesehen, dass ich auch so... Aber dann siehst du
1: ja, dass ich gar nicht so alt bin, dass ich
3: noch eine Weile... Nee, wir sind. Ich, ich werde noch eine wir Weile leben. Nee, wegen der Show, weil also, das ja auch, weil das ja auch, ist ja die Frage...
1: Ja, natürlich, wir sind sogar jetzt größer geworden, ja. Alex. Jetzt sind wir sogar noch auf Ehrlich? mehr Radiostationen. Ja, wir sind größer, wir werden nicht kleiner, wir werden größer.
3: Oh, das ist doch cool. Das ist das Gute, ja, gut, ne? Und und vom Alter her, glaube ich, sind wir sehr ähnlich. Ich weiß nicht, du bist, glaube ich, Anfang 30. Da bin ich auch. Also ich glaube, wir sind relativ nah aneinander. <lacht> Wunderbar. Alles Gute wünsche ich dir. Ja. Bis bald. Mach's ja, gut. schönen Ciao. Abend noch. Ciao.
1: So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Thema heute am Tag der Trennung. Und äh, ich habe jetzt aus dieser Geschichte auch so ein bisschen gelernt, um es vielleicht ein bisschen zu verdeutlichen, was ich heute hören möchte. Ich möchte hören, was ist... Vier, also was ist nach der Trennung, was ist direkt 24 Stunden nach der Trennung passiert? Innerhalb dieser 24 Stunden, nachdem die Beziehung beendet war. Was ist in diesen 24 Stunden passiert? Habt ihr euch sofort mit einer Person getroffen, auf die ihr schon die ganze Zeit heiß wart? Gibt's, kann durchaus sein. Habt ihr vielleicht danach erstmal direkt Mama angerufen? Seid zur Mama gefahren und habt erstmal gesagt, ich bin erstmal zwei, drei Tage bei meiner Mutter. Oder habt ihr auch eine Story aus dem, aus dem wahren Leben, vielleicht gesagt, okay, alles klar, ich gehe direkt zum Friseur und ich mache mir eine neue Frisur, ich mache mir eine neue Haarfarbe oder direkt die beste Freundin angerufen und gesagt, wir gehen jetzt shoppen, ich brauche neue Klamotten. So Typveränderungen. Das sind alles so Sachen, die passieren tatsächlich relativ schnell. Die passieren sogar direkt innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Trennung. Und um die Stories geht's mir heute.
0: Jetzt mitreden.
2: 08.909.01
1: Die Nummer zu mir ins Studio. Also, wir gehen in die nächste Leitung. Ich freue mich auf Jonas aus Heidelberg. Hallo Jonas.
4: Hi Daniel. Hi, hi. Ja, also ja. bei mir, bei mir, äh, ich hatte bis jetzt eine einzige Freundin ähm, und das hat sagenhafte zwei Monate gehalten. Ähm, aber wusstest du am Tag der Trennung, dass heute die Trennung ansteht? Ich habe schon vier, drei, vier Tage vorher damit gerechnet, irgendwo aber wahrhaben wollte ich
1: also okay, es nicht. Okay, aber an dem, an dem Morgen, als du aufgewacht bist, deine Augen aufgemacht hast, du wusstest nicht, heute ist der Tag der Trennung. Nein, das wusstest du nicht.
4: Nee, nee, okay, das ist jetzt nicht. Das Problem war halt, ähm, es geschah bei WhatsApp abends, oh, das schön. ist halt das Problem, nee, das ist gar nicht schön. Ähm, und äh, ich war halt alleine, damals habe ich noch keinen Mitbewohner gehabt, ich habe allein gelebt, mir ging es halt an diesem Tag dann nach der Trennung, ähm, direkt unmittelbar nach der Trennung so schlecht, ich habe gedacht, ich muss jetzt erstmal raus an die frische Luft, einfach ein bisschen runterkommen, versuchen das zu verarbeiten, ich konnte es natürlich nicht verarbeiten, war schwierig. Ähm, ich es dann aber insofern, ähm, also ich habe da halt mit Freunden telefoniert, ich war wirklich richtig, also erste Beziehung halt, also ich glaub, ja, ja. jeder, der, der erste Beziehung hatte, der weiß, wie schlecht, wie schlimm man sich da fühlt, wenn das in die Brüche geht und, ähm, es also war bei mir raus, tatsächlich so schlimm. du bist
1: rausgegangen, bist rumgelaufen und hast dann noch gleichzeitig Freunde angerufen, um mit denen dabei zu quatschen, ja?
4: Genau, oder mit ihnen geschrieben, wenn sie gerade nicht telefonieren konnten, weil das war ein Tag vor Halloween. Das heißt, die meisten, die haben in Halloween reingefeiert und haben dann halt nicht viel Zeit gehabt oder so, konnten eher schreiben als telefonieren. War ja auch okay. Und ähm, es ging dann halt bei mir so weit, dass ich mich in, meiner, in meinem Ort, wo ich wohne, ähm, an, einen, an, an eine Schule gesetzt habe. Und ähm, weil ich mich nicht mehr zurückgetraut habe. Ähm, weil ich nicht wusste, wie weit, wie, wie schlimm das jetzt heute Abend noch wird und habe dann Krankenwagen gerufen und bin für eine Nacht zur Überwachung, einfach um auf sicher zu gehen in die Psychiatrie. Ähm, oh, weil es mir so richtig, 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 richtig mies ging. Ja, also das, das war schon sehr. Du nett. hast dich
1: selbst einweisen lassen.
4: Genau. Okay. Äh, wie lange warst du da? Nur in der Nacht. Also am nächsten Tag. Äh, wurde dann gesagt unter Bedingung, unter der Bedingung, dass ich abgeholt werde, darf ich gehen. Also klar, selbstständig mit der Bahn fahren, das geht natürlich nicht. Ähm, dann haben sie mich, äh, wurde ich dann abgeholt. Und dann haben wir haben dann aber auch gesagt, wenn es nicht nicht besser wird, dann sollte ich mich jederzeit äh, frei fühlen, wieder anzurufen. Mhm. Ähm, genau. Das
1: ist das ähm, ist das mit Kosten eigentlich verbunden, wenn man jetzt sagt, ich ich brauche, ich mache das jetzt, weiß ich nicht, kann das wirklich jeder machen? Könnte ich das jetzt auch machen? Kann das jeder machen?
4: Also, nee, äh, es, es muss äh, Fremd- oder Eigengefährdung im Raum stehen, dann geht das, dann kann man das machen, aber dann hat man auch halt eben diesen Selbstzahlerbeitrag, weil ich, das ist besonders ärgerlich, weil ich vor 0 Uhr gekommen bin, musste ich den einen Tag, also den, den Tag, den ich vor 0 Uhr da war, noch mitbezahlen, als es gibt einen Selbstbeitrag, den man zahlen muss, jedes Mal beim man im Krankenhaus ist, 10 Euro pro Tag und okay, Krankenwagen 10. auch nochmal 10 Euro, okay. ähm, das heißt, das heißt, diese knapp 12, 13 Stunden plus Krankenwagen haben mich 30 Euro gekostet.
1: Ich habe jetzt mit wesentlich mehr gerechnet, weil ich weiß ja oder habe schon gehört, was das teilweise tatsächlich kostet. Ne? Ich habe jetzt gedacht, da sagt er mir, hat pro Tag 600 Euro gezahlt oder so. Wenn, du wenn ja, nee, Ich
4: bin ja, ich, ich bin ja. ja gesetzlich versichert und da ja. zahlst du nur quasi den 10-Euro-Beitrag ja. ähm, pro Tag und 10 ja. Euro für den Transport.
1: Ich verstehe. Du warst eine Nacht da und was, dann bist du da, ich stelle mir das gerade vor, du lässt dich dann einweisen, da bist du da drin. Haben deine Freunde gesagt, mach das? Oder haben deine Freunde gesagt, das brauchst du nicht, komm zu uns? Oder bist du eigentlich nur dahin, weil deine Freunde keine Zeit hatten, um persönlich, das zu, weiß ich nicht, verraten ja.
4: Also eine Freundin hat gesagt zu mir, ähm, hat dann gefragt, wie ich jetzt, sich ich jetzt halt vorhabe, noch zu machen. Ich habe gesagt, keine Ahnung. Und sie kannte mich halt schon so gut, dass sie gesagt hat, bevor du Scheiße baust, entweder rufst du einen Krankenwagen oder ich mach's. Ähm, Ach so. Okay. Es war von vornherein klar, ich werde es machen müssen, ah. damit ich einfach, damit ich einfach auf Nummer sicher gehe ja. und auch meine Freunde sich besser fühlen. Natürlich Wenn man dann da drin ist,
1: bekommt man dann eine Tablette, um, um beruhigt zu sein oder oder liegt man dann einfach nur dort dann im Bett und macht eigentlich auch nichts, außer nachdenken, was, was passiert dann dort?
4: Also ich habe sowieso schon ähm, Psychopharmaka bekommen, das nennt sich Prometazin damals noch, also jetzt bekomme ich ein anderes, aber damals, äh, wenn man vorher was bekommen hat, bekommt man das quasi auch, okay. ähm, weil ich habe es an dem Tag noch nicht genommen, ansonsten ähm, geht es einfach um, um ähm, dass man sicher am Platz dass man hat. Sich, dass
1: man sich nichts antut. Aber die haben genau, dir also speziell da nichts gegeben, weil du ja sowieso schon medikamentös versorgt warst, richtig?
4: Genau, okay. das ich ja
1: nicht. Und kommt dann irgendwie noch ein Arzt um, um die Uhrzeit oder kommt da eigentlich keiner mehr, der dann nochmal irgendwie guckt, wie es dir so geht oder?
4: Es gibt einen Bereitschaftsarzt, am ja. nächsten Morgen war ich da, also ich habe ja. nicht wirklich geschlafen da drin, also das, das war mehr so, ich äh, Liegen. bin mit sicheren Händen und ja. das war's. Okay. Genau. Und dann am nächsten Morgen aufgewacht und gleich Blutzucker gemessen bekommen, Blutdruck gemessen bekommen, alles. Und dann kam der Oberarzt ähm, am nächsten Morgen und ich wusste eigentlich, ich möchte wieder heim. Okay. weil ich war, Also ich war halt auch auf der falschen Station. Ich war auf der Station für ähm, Schizophrene. Und das war halt eine Krankheit, mit der ich überhaupt keine Berührungspunkte hatte und gar nicht kenne. Und das war halt für mich sehr fremdlich wirken. Deswegen hat es mir nochmal schwerer gemacht, nochmal zu sagen, okay, ich bleibe jetzt noch länger da. Zumal ich ähm, sechs Tage später, es war ja Freitag, Samstag, genau, sechs Tage später eine Prüfung geschrieben habe und dann sowieso klar, mir klar war, okay, ja, jetzt muss ich, äh, ich muss langsam einen Arsch kriegen, wenn ich mich jetzt in der Psychiatrie verschanze oder so, dann muss ich die Prüfung im Mai nachschreiben. Der ganze Stoff hört ja nicht auf. Von daher ist es ja wichtig, dass ich da jetzt irgendwie so gut wie es geht einen Arsch kriege.
1: Ich finde, du hast sehr erwachsen. Du hast die richtige Entscheidung für dich getroffen. Und das fand ich ganz gut. Und was du gerade sagst, erinnert mich gerade daran dass ich schon so oft gehört habe, dass ähm, vor, ne, gerade beim Thema Beziehung beenden, gibt es, es gibt Partner, Partnerinnen, die, die warten, die wissen zum Beispiel, weiß ich nicht, Partner ist Student oder Studentin, ne, hat irgendeine Prüfung vor sich und so weiter, und die wollen eigentlich die Beziehung beenden, machen das aber nicht, weil sie wissen, dadurch könnten sie vielleicht, ne, weiß ich nicht, die Prüfung versauen und so, und die warten dann damit, die warten damit, bis man fertig ist mit der Schule, mit was auch immer, um dann die Beziehung zu beenden weiß nicht, ob das die feine englische Art ist. Ähm, auf der einen Seite kann ich es verstehen, auf der anderen Seite weiß ich nicht. Jeder Tag. So,
4: Daniel, bei, weißt du? bei mir war es nochmal bei mir war es nochmal härter. Wir sind zusammen in einer Klasse bis heute noch. Was? Und okay. sie hat dieselbe Prüfung geschrieben wie ich, sozusagen, wusste davon Bescheid eigentlich. Und da war es dann, dann, dann halt schon schwierig. Aber ey, was soll ich sagen? Prüfer mit 1,7 gerockt, äh, trotz der Verhält äh, trotz der Widrigkeiten. Und das zeigt mir einfach, ähm, ich bin stärker als diese, diese Beziehung war. Also von daher, das war schon war ein Zeichen für mich selbst auch, bin dass ich eine ich das. Eine starke Aussage. Auf jeden Fall. Danke dir für deinen Anruf.
1: Sehr gerne. Bis dann. Alles Gute dir. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Am Tag der Trennung. Das ist das Thema heute. Ruft mich an.
0: Jetzt mitreden.
1: Was ist damit gemeint? Am Tag der Trennung bedeutet was ist? innerhalb der 24 Stunden nach der Trennung passiert. Das würde ich gerne von euch wissen. Darüber haben wir so selten in den letzten Jahren gesprochen. Und ich denke, dass sich da viele verschiedene interessante Geschichten verbergen. Vor der Sendung habe ich euch ja schon vorgelesen. Da gab es einmal eine Person, die hat sich direkt noch an dem Abend mit einer Person getroffen, die sie schon immer ganz süß fand. Dann hat eine Frau geschrieben, anonym, dass sie sich entschieden hat, Last Minute noch einen Flug zu buchen. Und jetzt haben wir gerade gehört, ähm, den Alex, der, ja gut, nicht direkt direkt an, am nächsten Tag sagte, aber er glaubt so ein, zwei Tage später, hat er dann auch einen Freund geschrieben und gesagt, hey, kannst du mir nicht mal die Nummer geben von dem einen Mädchen, äh, das ich schon immer ganz toll fand. Äh, spannend finde ich aber auch, er ist nach Hause gefahren. Ähm, ja, und sagt, eigentlich hätte ich gar nicht fahren dürfen. Ich war gedanklich nicht wirklich bei der Sache und bin sehr gefährlich gefahren, bin nach Hause gekommen und habe erstmal gegen den Schrank gehauen. Das war so die erste Sache. Erstmal das, das, das musste raus einfach. Dann der Jonas, der gerade gesagt hat, mir ging es so schlecht, ich bin rumgelaufen, habe mit Freunden telefoniert, geschrieben und habe mich danach einweisen lassen zur Beobachtung und blieb dort erstmal eine Nacht. Jetzt geht es in die nächste Leitung. Ich bin gespannt, wer mich da erwartet, mit der Nummer 89. Hallo. Hallo. Hallo, wer da woher?
5: Hier steht Nathalie aus Markgröningen.
1: Aus welcher Ecke ist das? Markgröningen. Wo ist das denn? Welche Ecke?
5: Das ist äh, Ecke Ludwigsburg. Ach, das kenne ich. Schön, dass du da bist. Hallo, Nathalie, ich bin Daniel. Hallo. Ich bin Nathalie. <lacht> <lacht> ja, ich bin, jetzt, ich bin jetzt also Mitte, Mitte 30. Aha. Und nach meiner letzten Trennung habe ich mich erstmal zugesoffen.
1: Oh, okay. Nach der ersten?
5: Ja, nach der ersten. Also nach der ersten und nach der letzten ich, ähm, bin ich shoppen gegangen.
1: Also über welche, über welche möchtest du jetzt mit mir reden? Welche ist ähm, die spannendste? Ja,
5: über die erste die
1: erste. Die, die spannendste. Das ist die, okay. Wie lange war die Beziehung? Die war viereinhalb Jahre. Viereinhalb Jahre, okay. Und da warst du wie alt, wenn du sagst, erste Beziehung?
5: Also 16, mit 16 hat es angefangen. Ah, oh, so früh. Also 20,5 okay. war ich dann, ja.
1: Okay. Und äh, ja, und dann weißt du noch, kann, kannst du dich noch genau an diesen Tag der Trennung erinnern?
5: Oh ja, das tut immer noch weh, wenn ich dran denke.
1: Magst du mit mir darüber sprechen oder tut's zu weh?
5: Nö, ich kann drüber sprechen. Okay.
1: Verrat mir, ähm, war das ein Wochenende? War das ein Wochentag? Weißt du das noch? Hast du an dem das Tag gearbeitet? Es war ein Dienstag. Ein Dienstag. Hast du frei gehabt? Bist du zur Schule gegangen damals? Ich weiß nicht, was, wie war das? Nein,
5: da? ich war damals Gott sei Dank arbeitslos. Gott sei ich bin Dank. Gegangen. Du,
1: ach so, okay.
5: Ja, das ist ja schließlich gegangen. Okay.
1: Ähm, als du morgens aufgewacht bist, wusstest du da schon, heute ist der Tag, wo es vorbei ist, oder?
5: Ähm, ich musste erstmal nüchtern werden und dann habe ich kapiert, wie dann zu Hause war, dass es vorbei war, weil es seine Sachen weg waren.
1: Moment, 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 das ging jetzt zu schnell. Also, morgens wachst also, du
5: auf? Ja, dann habe ich so einen den Schrank geguckt und wollte äh, Sachen raussuchen. Zum Ansehen habe ich gesehen, dass seine Sachen weg sind.
1: Du bist von alleine aufgewacht? Ja. Schaust dich um und stellst fest, seine Sachen sind weg?
5: Ja, genau, weil ich mich ja zugesoffen hatte in der, der Nacht.
1: Äh, wie... Ach, Mut, mal, reden wir, Mut, mal reden wir vom Tag, Mund mal reden wir, ist die Trennung da schon passiert oder, oder kommt die also, erst noch? Das ist, ich bin gerade irritiert. Nein,
5: also am Montag, Montag hat er Schluss gemacht, montagsabends und ich bin dann äh, in eine Kneipe gegangen, habe mich zugesoffen und am Dienstagmorgen bin ich wach geworden und die Sachen waren weg.
1: Ach so, okay, am nächsten Morgen warst du auf und er hat alle Sachen schon weggenommen. Ähm, als du danach in die Kneipe bist, ne? Warst du da, mhm. warst du da äh, das erste Mal? Warst du da häufiger zu Gast? Wie war das?
5: Da war ich häufiger. Da, ich früher, also da bin ich ja früher schon immer wieder gewesen, auch mit ihm und mit unseren Freunden. Und dann bin ich halt dahin.
1: Warst du an dem Abend dann alleine oder waren deine Freunde auch dort?
5: Also ich habe dort ein paar Leute getroffen, die ich halt so kannte, so nebenbei, so, so Bekanntschaften halt.
1: Hast du jeden sofort eingeweiht oder hast du es erstmal nur für dich behalten und gedacht?
5: Also die haben mir angesehen, dass es mit Scheiße geht und haben gefragt, was los ist und habe es halt gesagt.
1: Mein Freund hat Schluss gemacht. Ja. Und dann kommt ja die Frage: Was also erstmal kommt dann so: Boah, es tut mir ja voll leid für dich und so, was ist denn passiert? Magst du drüber reden? Und was dann? Ja,
5: also, also es war halt so, dass, äh, dass er, also er ging da fremd und da bin ich auch fremd gegangen, das hat er rausgekriegt und hat es Schluss gemacht. Erst du, du bist fremd gegangen? Oder? Also er ist dauernd fremd gegangen. Und dann, er, ist dauernd er ist dauernd fremd, fremd gegangen. gegangen. Okay,
1: und dann hast du es einmal gemacht und dann war für ihn vorbei.
5: Ja, genau weil er gemeint hat, dass das war eine Sauerei, dass ich ihn verarscht habe.
1: Warum hast du es gemacht? Hast du es gemacht, um ihm das mal spüren zu lassen, wie sich das anfühlt? Oder
5: ja, ich wollte ihm zeigen, ich wollte ihm zeigen, Scheiße, was fühlt immer, wenn, wenn man jemanden liebt und dann äh, der andere bei zu jemand ja. anderem geht.
1: Was du kannst, kann ich schon lang quasi. So
5: genau so. Hast du
1: es, nachdem du es selbst gemacht, also nachdem du selbst fremdgegangen bist, hast du es bereut, weil ja. Du bist ja nicht nur ihm, du bist ja auch deinem eigenen Herzen in dem Moment fremd gegangen. Man geht ja einer Person fremd, die man liebt. Also man ja. geht ja auch irgendwo seinem Herz, finde ich persönlich, fremd. Also ja, also ich habe es
5: gleich am, am gleichen Abend noch bereut, ja.
1: Und wie und hat er es erfahren? erfahren? Durch mich. Du hast es ihm sogar noch selbst gesagt. Ja. Krass. Und, dann, und, und an dem Abend hat er dann gesagt, dann ist vorbei. Ja, genau. Und dann bist du dringend gegangen, weil du gesagt hast, hast du in dem Moment gedacht, das ist jetzt alles meine Schuld? Oder was hast du in dem ja, Moment
5: gedacht? Ja, natürlich. Ich habe gedacht, ich blöde Kuh hab jetzt alles kaputt gemacht. Warum habe ich gemacht? Warum habe ich dann einfach wieder runtergeschluckt, wie immer. Und habe nichts gemacht.
1: Aber du weißt schon, dass du nicht schuld daran bist. Mittlerweile ja. Warum hast du dir das überhaupt so lange angetan? Warum hast du nicht gleich, als er das erste Mal dir fremdgegangen ist, gesagt, nicht mit mir?
5: Erstens mal war es ein super toller, hübscher, sexy aussehender Mann. Den wollte damals jeder haben in meiner Umgebung und ich habe ihn halt gehabt. Okay. Und ähm, zweitens mal habe ich gedacht, ich finde nie wieder einen, weil mit 20 finde du doch keinen mehr. Und so, als ich, ja. ich gerade super aus. Also ich, ich bin etwas molliger und ich bin etwas molliger und habe halt immer schlechtere Karten wie andere. Und da dachte ich, ich finde doch keinen mehr. Das ist krass. Ja, damals habe ich ja, halt ja. so gedacht, mittlerweile denke ich anders.
1: Bitte. Aber es ist witzig, dass du das sagst, weil äh, genau diese Gedanken hatte eine gute Freundin von mir. Genau die gleichen Gedanken. Und genau Echt? zu der gleichen Zeit. Auch irgendwie so mit 20, okay. Mitte 20.
6: Ich habe halt
5: ja. die hübschen Weiber da, die Klanken da und ich, die dickere, molligere tu sie jetzt auch keine Chance.
1: <lacht> ich glaube, dass uns gerade auch die, die Medien, die sozialen Medien komplett ein falsches Bild von, von Schönheit geben. Genau das. das macht alles kaputt. Genau das. Das ist, das Aber, ist Leute, nicht ich echt.
5: Und, und ich halt, ich sage immer, lieber muss ich gucken, weil ich dann weiterlaufen.
1: Ich. So sieht's hm. aus. Ähm, also, du gehst in die Kneipe. Du hast ein bisschen, was heißt ein bisschen, du hast sehr viel getrunken, bist nach Hause, warst auf, alles war weg. Das heißt, er muss wahrscheinlich, glaubst du, er hat das noch gemacht, bevor du nach Hause bist und dich ins Bett gelegt hast? Oder noch?
5: Ja, das auf jeden Fall, weil, weil er war ja weg, wo ich gekommen bin.
1: Als du nach Hause bist? Okay. Aber du hast da noch nicht kontrolliert, ob alles weg ist von ihm. Das hast du erst am nächsten nee, Morgen nicht, kontrolliert. Nee. Okay. Ja, genau. Was ist genau exakt danach passiert? Dann stellst du fest, deine Sachen sind weg. Was, was, hast du dann in dem, was war deine nächste Ra Reaktion?
5: Also ich habe damals bei meinen Eltern gewohnt und bin dann zu meiner Mutter und habe erstmal geflammt wie, wie Schlosshund. Okay. Dann? Ja, und dann habe ich äh, drei Tage durchgeflammt habe meine beste Freundin angerufen. Die war dann bei mir, die drei Tage. Und äh, ja, dann hat sie mich beruhigt und hat gemeint, es geht schon wieder weiter. Und dann sind wir, danach sind wir dann zum Friseur und shoppen gegangen. Also nach den okay. drei okay. Tagen. Und dann hm.
1: tatsächlich kompletter Stylingwandel. Ähm, hast du die, die Tage danach auch noch getrunken oder hast du dann gesagt, nee, das hat mir gereicht?
5: Da war meine Freundin, da war nicht mehr, nein.
1: Da dann nicht mehr, okay.
5: Nee, danke meine Freundin, sonst wäre es vielleicht gerade gegangen, ich weiß es nicht.
1: Wie siehst du es heute? Ist es jetzt ein bisschen Zeit vergangen?
5: Da stehe ich drüber und denke mir, warum wir die schlafen gegangen, das war doch
1: gar nicht wert. Das also, war doch gar nicht wert, ja. Bist du gerade einfach nur wegen der Kälte verschnupft oder, oder bist du gerade traurig?
5: Ich bin gerade draußen. Achso. Ich bin gerade auf dem Heimweg. Also du bist ja, nicht traurig gerade, es geht gut. dir gut? Nein, nein, ich okay. laufe im Bus nach Hause, deswegen.
1: Okay, ja, ich klinge genauso, wenn ich draußen bin. Ich bin immer, ich komme von draußen rein und alles ja, also sagen, also, bist du krank? Ich sage so, nein, ich komme gerade von draußen. Meine bin, Nase läuft immer, grad, wenn ich von draußen reinkomme. Ja, hier
5: 35 5 Grad, deswegen, ich bin gerade draußen auf dem
1: Heimweg. Okay, hast du noch lange bis nach Hause?
5: Ja, noch fünf Minuten oder so.
1: Fünf Minuten noch. Na gut, aber du kommst sicher nach Hause, ja? Ja, natürlich. Sonst rede ich mit dir noch fünf Minuten. Ich habe nämlich.
5: Alles gut. Okay. Alles gut. Ich komme auf jeden Fall ich nach Hause. Ich bin jetzt fast, fast da. Dann
1: alles Liebe dir und danke, dass du angerufen Danke Dankeschön. Hast. Bis bald. Danke äh,
5: nochmal, dass ich durchgekommen bin ja, und gerne.
0: danke für das tolle Gespräch.
2: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Jetzt mitreden.
1: 08.900.901. Die Nummer zu mir ins Studio. Und wen haben wir da? Mit der 6.7. Hallo. Hi,
7: grüße. Schieß der Mike aus Köln.
1: Mike, grüße. Ich bin Daniel. Schön, dass du anrufst. Hi, grüße. Am Tag der Trennung das Thema heute. Mich interessieren die 24 Stunden, die direkt nach der Trennung passiert sind. Was da genau vorgefallen ist?
7: Ja, das war ein bisschen äh, schwieriger und noch eine ganz komplizierte äh, Geschichte. Also es ist äh, so. Ich hatte eigentlich einen besten Freund und der hatte äh, eine gute Freundin gehabt, die ich schon auch kennengelernt habe und wir waren auch eigentlich äh, glücklich am Anfang so zusammen und bis ich dann irgendwann rausbekommen habe, dass die beiden so am Schreiben sind, aber halt so intensiv so mit Herzchen und äh, dass sie auch mal, also die hatten auch schon mal früher was miteinander gehabt. Das wusste ich aber die ganze Zeit nicht. Vor unserer Beziehung. Und ähm, ja, wo es dann aufs Ende so zuging, habe ich dann halt gemerkt, dass das irgendwie nicht mehr so passt. Und ich meinte, sie äh, möchte auch den Kontakt zu ihm abbrechen. Und ähm, ja, es war halt einfach schwierig gewesen. Schließlich haben wir uns dann später getrennt, haben es dann auch mal versucht, aber hat dann irgendwie auch nicht mehr geklappt. und äh Ganz
1: kurz, der Tag der Trennung, was ja.
7: war das für ein ja. Tag?
1: Also ist nicht, hier, was für ein Wochentag das war, das ist ja uninteressant, aber war das, äh, was für eine Situation, beschreib mir die Situation. Wusstest du an dem Tag schon, als du aufgewacht bist morgens, heute werde ich mich trennen oder heute wird sie sich trennen oder was, was war das für ein Tag?
7: Also es war auf jeden Fall komisch, also der Tag, der war schon, man hat es gemerkt, angespannt und irgendwann habe ich dann einfach das Gespräch äh, zu ihr gesucht und wir haben dann offen geredet und haben uns dann schließlich an einem Tag dann ja getrennt. Und ich war dann auch erstmal äh, traurig gewesen, ich glaube, das ist auch ziemlich äh, normal. Aber ähm, ich habe einfach versucht, das äh, gar nicht mehr daran zu denken irgendwie, was auch schwer ist. Ja, dann habe ich halt äh, mit einem Mädchen geschrieben, die mir sehr sympathisch war und habe mich halt so irgendwie äh, versucht abzulenken. Das passiert
1: alles gerade innerhalb der 24 ja. Stunden, ja?
7: Genau, ja. ja. Ähm,
1: wer war dieses Mädchen, mit der, mit der du da geschrieben hast? Also nein, nicht, also nicht wie die heißt und so, sondern war das jetzt ein Mädchen, die die du gerade eben erst auf Instagram angeschrieben hast oder hast du mit der schon die
7: ganze Zeit geschrieben? Wer war also ähm, wir haben damals mal geschrieben gehabt und durch einen Zufall hat die mir dann wieder gefolgt Auf Instagram. und äh, genau, die hat dann öfter meine Story auch äh, so verfolgt und irgendwann hat die mir dann also hat die mir an einem Tag dann später dann abends dann gefolgt. Und dann habe hab ich dann gedacht, komm, man schreibt sie einfach mal an. Und lenkst dich halt ein bisschen ab, was auch, ich glaube, in dem Moment ein bisschen scheiße auch von mir auch war, sag ich jetzt mal so.
1: Was heißt du lenkst dich ab? Hast du ihr geschrieben, hi, ich bin gerade wieder Single? Oder was hast du, was, was schreibt man dann? Es ist ja alles gerade ganz frisch, es ist noch ganz ja, frisch. genau. Also was, was sagt man da irgendwie? Hi, Bock zu treffen? Hi, also, was machst du gerade? Wollen wir was machen? Was, ja, was, was schreibst
7: du? Genau, ich hab erstmal geschrieben, hey, was machst du? und äh, wie es ihr so geht und habe so ein äh, Gespräch einfach gesucht. Ich wollte ihr aber jetzt auch nicht schreiben, dass ich mich gerade frisch getrennt habe. Einfach aus dem Grund, ähm, ich wollte ihr halt nicht diesen Eindruck geben, äh, dass ich gerade nur so eine, eine Ablenkung suche. Okay. Was ich am Endeffekt, ich habe das ja am Endeffekt schon gesucht, aber ich wollte sie halt jetzt nicht so, äh, ja, die denkt sich dann so, der schreibt mich jetzt nur an, nur damit ich denn ein bisschen so ablenke von seiner äh, Ex-Freundin. Ja. Das wollte ich einfach nicht. Genau. Ja, und dann irgendwann sind wir halt zusammengekommen. Wie? Und ihr habt euch dann getroffen? Ihr seid auch ein Paar geworden? Ja, genau. Wir haben, uns dann, ja, wir haben uns dann irgendwann getroffen. Klar, das Gespräch ging dann weiter. Wir haben uns dann irgendwann getroffen. Und das hat dann eigentlich so gut gepasst, dass wir dann zusammengekommen sind. Und ähm, ja.
1: Wie, wie viel Zeit ist dann vergangen, bis ihr dann auch wirklich euch getroffen habt?
7: Ähm, ja, das war schwierig. So, ich würde jetzt sagen zwei, zwei Wochen. Zwei Wochen auf jeden zwei Fall. Zwei Wochen und zwei dann ge aber getroffen. Okay. Genau, zwei Wochen getroffen. Ja. Und in der
1: Zeit hast du nicht irgendwelche parallelen Geschichten noch gehabt? Nein, nein,
7: nein. Also, ich musste selber erstmal. Es hat auch gedauert, bis ich das Lust erstmal vergessen konnte, aber es war schon. Es hat mich irgendwie schon hart getroffen, weil ich es auch nie gedacht hätte, dass mein bester Freund so, mich so hintergeht. Weil das ist im Endeffekt eine Person, der man so alles so anvertraut. Man redet mit der über alles und dann wird man so hintergangen im Endeffekt. Und äh, ja. Es ist ja so ein Gefühls-
1: Chaos eigentlich. Auf der einen Seite ist man traurig, weil man gerade eine Beziehung beendet. Auf der anderen Seite hat man ein dickes Grinsen, wenn man plötzlich die Nachricht von einer Person bekommt, die man ganz süß und ganz lieb findet.
7: Ja, das, das was, stimmt. Was, ja. Ist
1: das, was ist das für ein, also das ist, ja, das ist ja ganz komisch irgendwie. Ne? Auf der einen Seite mhm. ist sie zum Heulen und auf der anderen Seite denkst du dir so, oh, ist schon voll lieb. Wo, wo, ab welchem Zeitpunkt weiß man eigentlich, das ist gerade keine äh, Lückenbüßerin, die jetzt gerade hier einspringt, sondern ab, ab welchem Zeitpunkt war dir klar, nee, ich glaube, ich habe wirklich was. Ich empfinde was echtes für die.
7: Ähm, also es hat wirklich gedauert. Erstmal, weil ich das erstmal generell erstmal alles vergessen musste. Also es hat, wir haben uns dann erstmal getroffen und ähm, das ging bestimmt, also wir haben uns drei, vier Mal getroffen und äh, wo ich dann gemerkt habe, dass sie so.. Ich weiß nicht, da war einfach so ein, so ein Gefühl, was mhm. mir gesagt hat, dass, dass sie einfach anders sein könnte. Aber ich war auch halt nicht so direkt offen gewesen, wie ich da vor in der Beziehung war. Also ich war schon so ein bisschen... Ähm, genau, genau. Okay. Ja.
1: Ähm, was wollte ich dich gerade fragen? Irgendwas war, war mir gerade ganz wichtig. Ich wollte gerade von dir wissen, ähm, genau, gerade in den ersten, beim ersten Treffen, zweites Treffen, drittes Treffen und auch das ganze oh. Schreiben und so, man kommt relativ schnell auf die Frage, hey, wie lange bist du eigentlich schon Single? Wie war deine letzte Beziehung? <lacht> du drinnst und lachst, weil du weißt genau, dass in dem Moment kommt man ja schnell ins. Hast du gelogen? Du musstest ja lügen, gehe ich mal von aus. Oder, ja. oder hast du gesagt, okay, ich muss jetzt ehrlich sein? Wie, was hast du gemacht?
7: Also, ich habe erstmal gelogen. Ich habe erstmal gesagt, dass ich schon länger Single bin, seit einem halben Jahr. Und, ähm, ja, aber später, <lacht> ähm, also, wo wir geschrieben haben, habe ich dich erstmal angelogen, was ich irgendwie auch bereut habe, weil, wo ich ihr dann später gesagt habe, nach dem, äh, sag ich jetzt mal, beim fünften Date ungefähr, kam sie sich halt total von mir so verarscht, was ich auch verstehen kann und meinte erst mal, dass sie erst mal, äh, erst mal Abstand so haben möchte, weil sie äh, nicht weiß, ob ich sie auch mit anderen Dingen schon angelogen habe. Ja. Und ähm, dann habe ich, genau, klar, auf jeden Fall, und dann habe ich halt versucht, irgendwie, irgendwie auf sie einzureden und äh, gefragt, ob ich ihr jetzt einfach mal in Ruhe erklären kann und nach zwei, drei Tagen hat sie gesagt, ja okay, dann lass uns nochmal in Ruhe reden. Dann habe ich ihr das alles erklärt. Sie hatte auch Verständnisse dafür gehabt. Und ich bin auch sehr froh, dass sie dafür Verständnis hat. Weil es hat halt, also es hat bis jetzt, äh, bis heute sind wir noch zusammen und ähm, bin auch froh, dass es auch irgendwo so gekommen ist.
1: Ja. Weil ihr noch bis heute zu, glücklich zusammen seid und ja, es genau. ganz,
7: ganz anders läuft quasi. Klar, ich bin jetzt am, also gestern bin ich Vater geworden. Was? Oh, Glückwunsch! Und, ja, danke schön. Und, ähm,
1: ja, jetzt komm, sag schon, Junge oder Mädchen? Mädchen. Oh, wie heißt die Kleine?
7: Amelie Marie.
1: Ach, ein Doppelname, wie schön. Ja. Ich, ich habe mir immer einen Doppelnamen gewünscht, ich habe leider nur einen bekommen. Hast du einen Doppelnamen oder hast du auch nur
7: einen? Ich habe auch nur einen
1: Namen. Ach, unsere Eltern waren so unkreativ. Aber vielleicht auch ganz gut bei den Namen von meinen Großeltern und Urgroßeltern. Die hatten alle so relativ, ja, nicht moderne Namen, sagen wir mal so. Die waren nicht besonders modern. Ja, aber gut. Trotzdem, äh, spannend, vielen Dank ja. für deine Geschichte und ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute für, für die Zukunft und für eure kleine Familie und äh, vielleicht hören wir uns irgendwann wieder.
7: Ja, vielen Dank. dir auch.
1: Bis dann, Was gut, alles Mike. Ja, danke, ciao.
7: bis dann. Ja, du auch, ciao. Anrufen könnt
1: ihr vom Handy, vom Festnetz. Heute das Thema am Tag der Trennung. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde das gerade wahnsinnig spannend und ich finde diese Geschichten auch so wahnsinnig äh, toll, weil sie so unterschiedlich sind und weil, ja, jeder anders reagiert nach einer Trennung. Ähm, was ist 24 Stunden nach der Trennung passiert? Also innerhalb dieser 24 Stunden, was waren eure ersten... Aktion, was habt ihr als erstes so gemacht, getan und so weiter. Eine Nachricht habe ich gerade bekommen. Tina hat mir geschrieben, direkt nach der Trennung habe ich erstmal alles gelöscht. Alle Fotos, alle Nachrichten und alles, was er bei mir hatte, weggeworfen. Okay, ich hoffe, dass Anderson nur so, so zwei, drei T-Shirts bei dir hatte und nicht so viel hatte. Aber interessant, hier auch wieder eine ganz andere Reaktion. Sowas haben wir heute zum Beispiel noch gar nicht gehört. Ich wüsste nicht, also das würde das würd ich nicht machen. Ich, ich könnte nämlich auch irgendwie nicht so, weil ich, ich sag halt, das ist ein Kapitel, das hat, das gehört zu mir, das gehört zu meinem Leben. So wie die schönen Sachen, so gehören auch die traurigen Sachen mit dazu. Und es jetzt zu löschen und zu sagen, es hat nie stattgefunden oder es war alles nicht echt oder so. Das wäre nicht, das, das wäre nicht die Wahrheit. Da würde ich mich selbst belügen und so weiter. Für mich war das nämlich echt, quasi. Und äh, daher würde ich zum Beispiel niemals Fotos löschen oder ein Nachrichten, ja, da kann man sich durchaus trennen, weil was hat man von einer Nachricht und so weiter. Hingegen einen Liebesbrief würde ich behalten, weil das ist auch irgendwie was was Schönes. Nicht, weil man dran festhält, aber weil, ich, ich finde den Gedanken, mir irgendwann mal vielleicht mit 80 den Brief durchzulesen und dann ein, ein Schmunzeln zu haben oder zu denken, ach, wie verrückt das damals war, das finde ich irgendwie, den Gedanken finde ich ganz schön. Vielleicht sehe ich das mit 80 ganz anders. Mal gucken. Jetzt geht es in die nächste Leitung zu Monique nach Krefeld. Monique.
8: Ja, guten Morgen. Kurze
1: Frage gleich, gleich an dich. Äh, Tina löscht alle Fotos und alle Nachrichten. Äh, kannst du nachvollziehen, hättest du auch sofort direkt, nach der, sofort direkt nach der Beziehung gemacht? Oder sagst du, nein, so schnell bin ich dann doch nicht?
8: Hm... Ich muss sagen, ich hatte bei mir ein Happy End, aber ich war schlimmer.
1: Du warst schlimmer sogar. Na gut, dann, dann hau mal raus. Also, wir fangen an. Erstmal ganz kurz vielleicht noch die, die fünf Minuten vor der Trennung. <lacht> Was ist genau passiert? Wie genau? Wo war das? War das im Restaurant? War das zu Hause? Wo, wo war das?
8: Das war zu Hause zu hause und zwar, du weißt ja dass du weißt ja dass äh, ich mein mann wir hatten ja ein leichtes Drogenproblem problem vor ein paar jahren mhm. und ähm, ich habe mich getrennt weil ich das alles nicht mehr wollte und äh, damit diese trennung endgültig ist habe ich mein brautkleid zerschnitten um mir klar zu machen bis nicht weiter und die Beziehung ist jetzt hier und heute vorbei.
1: Ähm, ja, also ich krieg das gerade von der Reihenfolge nicht hin. Du sagst ihm die Beziehung ist vorbei und nimmst dir dann dein Brautkleid und schneidest oder schneidest du es zuerst und sagst dann die Beziehung ist vorbei? Nee. Chronologische Reihenfolge.
8: Ich habe hab mich getrennt und äh, um mir und danach diesem Streit. Ähm, der ein bisschen eskaliert ist, ja, genau,
1: Das gehört dazu. Das gehört Also die, die Beziehung war vorbei und dann wurde gestritten erstmal.
8: Wir haben uns heftig gefetzt, ähm, dass er, er hat sein Zeug mitgenommen und ist dann raus, wo, hat irgendwas vergessen, wollte noch mal in die Wohnung, das habe ich aber nicht zugelassen. dass er dann die Polizei angerufen hat, mit der Polizei wieder in die Wohnung kam, äh, sein restliches Zeug holen.
1: War er high zu dem Zeitpunkt?
8: Beide, wir waren beide
1: drauf. Oh, oh. Ja. Du ja. auch? Okay.
8: Ja, deswegen an diesem Tag gemerkt, das geht so nicht weiter. Du verpasst alles. Wir hatten ja zu dem Zeitpunkt schon die Kinder, ne? Ja. Und ich die wollte einfach darauf Die waren auch bei euch oder und waren die erst, woanders? Die waren bei uns, ja sicher. Die waren bei uns, die haben geschlafen. Krass,
1: die Kinder schlafen und beide Eltern sind high. High von was, wenn ich fragen darf? Von wir Gras? Wir
8: uns regelmäßig was in, von Pep. Oh. Im chemischen Zeug.
1: Krass. Das ist heftig. Ja. Aber es ist schon Jahre her. Wie alt warst du damals? Das ist
8: jetzt ja, sechs Jahre her.
1: Das ist heftig. Und dann sagst du für dich, ob trotz dieses Zustands, so geht es nicht weiter. Ich will das nicht mehr. Genau. Warum ist jetzt die Beziehung eskaliert? Theoretisch hätte er sagen können, ja, weißt du was, ich habe da auch keinen Bock mehr drauf. Schatz, wir kriegen das irgendwie hin. Hast du, das schon, das hast du aber schon 20.000 Mal gesagt, hätte ich dann wahrscheinlich gesagt. Irgendwie so in diese Richtung. So stelle ich mir das zumindest genau, ja, vor. Gesagt, äh,
8: genau. Aber warum
1: knallt es jetzt? Was war der entscheidende, warum hat es geknallt? Was war da? Der
8: ja, er macht nichts mehr und ich habe dann unter der Couch ähm, was gefunden. Ich habe unter der Couch versteckt.
1: Noch mehr Zeug?
8: Ich habe sauber gemacht. Genau, ich habe es sauber gemacht und habe es dann unter der Couch gefunden.
1: Und für dich war klar, die einzige Person, die hier aus diesem Teufelskreis ausbrechen möchte, das bin ich. Genau. Okay, so und dann hat's dann hat's geknallt und dann hast du äh, ja dann, dann hast du es ausgesprochen, dann habt ihr euch gestritten und dann
8: ähm, hat er die Polizei angerufen, damit er sein so restliches Zeug halt alles mitnehmen darf, äh, was er halt unbedingt dann in dieser Nacht so alles mit mitnehmen musste. Ähm, dann habe ich halt meine beste Freundin angerufen und gesagt, hier ich brauche deine Hilfe, ich will da raus, hilf mir. Und ähm, sie ist dann auch vorbeigekommen und wir haben lange geredet.
1: Die Polizei war noch da oder war die schon weg oder ist sie gar nicht gekommen?
8: Die Polizei kam, der durfte dann auch sein Zeug holen ähm, und ist, sie sind dann wieder mit ihm gegangen.
1: Habt ihr der Polizei gegenüber irgendwas über Drogen erwähnt oder, oder nicht? Ich
8: habe der Polizei das gesagt, ja. Ich habe der Polizei gesagt, warum ich ihn rausgeworfen habe und warum das so eskaliert ist.
5: Und,
1: und auch,
8: dass ich das, das Zeug, was im Haushalt war, ähm, runtergespült habe im Klo. Okay. Und ähm, dass ich auch deswegen nicht mehr möchte, dass er in die Wohnung kommt. Er wurde auch für zehn Tage der Wohnung verwiesen.
1: Wird bei, wird bei einem selbst, also in dem Fall bei dir, nicht auch dann einen Drogentest gemacht?
8: Nein, ich habe denen ja gesagt, als ich ähm, was genommen habe. dass ich aufgrund, äh, ähm, dass ich halt da raus wollte, und das, um da rauszukommen, der einzige Weg,
1: ähm, ja, die Trennung
8: ist. Verstehe. Das, das waren zwei nette Polizisten, die haben das auch verstanden, gerade auch, weil wir schon Kinder hatten.
1: Was ist dann, also dann, dann rufst du diese beste Freundin an, die beste Freundin kommt vorbei. Er ist mhm. bereits weg, hat seine Sachen genommen, die ist jetzt bei mhm. dir und die Kinder sind immer noch am Penn.
8: Genau. Die Kinder haben echt, also zum Glück nichts davon mitbekommen, was an diesem Tag abgelaufen ist. Ich habe mich dann lange mit meiner Freundin unterhalten und wir haben uns halt Gedanken gemacht, wie, wie kann das weiterlaufen und äh ja, was mache ich jetzt halt, ne, weil es waren immer ein, zwei Kinder und äh, mache ich jetzt äh, in der Klinik einen Drogenanzug oder für mich das, aber ich muss sagen, ich habe es alleine geschafft. Ähm Meine Freundin hat auch damals meinem Mann geschrieben, hier fast auch, ne? so geht das halt nicht weiter, du musst mal langsam, äh, ja, klarkommen auf dein Leben. Und ähm, wir haben uns dann zu, zu dritt hingesetzt und haben uns unterhalten. Und ähm, da ist mir am Ende auch bewusst geworden, dass es der falsche Weg ist mit den Drogen. Ne? Und da hat er dann auch aufgehört. Und wir sind wieder zusammengekommen.
1: Er hat und auch hat er 15 aufgehört? 15
8: Jahre zusammen. Ja.
1: Wie viel Zeit hat, hat er, er gebraucht? Hat er 15
8: Jahre zusammen. Mhm. Ähm, er hat schon heute auf morgen auch aufgehört. Es waren aber bestimmt zwei Drei Tage wüsste er ja das echt gereiht hat, dass ich das ernst meine.
1: Das heißt, er hat sich nichts Neues geholt. Und er hat auch nicht verstoßen Nein. gegen diese Regel. Nein. Krass.
8: Er hat sich okay. ähm, echt auch helfen lassen. Ne? Er hat sich äh, seine, seine Gedanken auch gemacht, was das alles kaputt gemacht hat. Ne? Ja. Vor allem, dass, dass wir auch ähm, ja, damit, damit gespielt haben, die Kinder zu verlieren.
1: Ähm, es ist jetzt sechs Jahre, hast du, glaube ich, gemeint, ne? Ist das jetzt her? Genau. Ähm, seit diesen sechs Jahren nicht einmal rückfällig geworden?
8: Nein.
1: Und nicht einmal, doch bestimmt schon einmal den Gedanken gehabt, wie wäre es jetzt, wenn, oder? Ja,
8: klar. Oder
1: vermisst man diesen Rauschzustand gar nicht? Ab und zu wahrscheinlich doch, oder? Ähm,
8: den Rauschzustand weniger. Also du bist ja, von dem Zeug bist du einfach nur topfit. Das ist wie so ein Aufputschmittel.
1: Ach so, okay. okay. Ähm, also gar nicht irgendwie so high? So, dass man, dass man irgendwie, nee?
8: Nichts. Gar nicht. Also, du merkst selber gar nicht, dass du irgendwie drauf bist, sondern du bist einfach nur wach, hellwach. Ähm, du schaffst. Also, ich habe eine ganze Woche, sage ich dir ganz ehrlich, ich habe eine ganze Woche durchgemacht. Mhm. Bin nachts putzen gegangen, habe mich tagsüber um die Kinder gekümmert, habe den ganzen Haushalt äh, lang gemacht. Also, man hat uns das gar nicht angesehen, bis jetzt aufs Körperliche. Ne? Klar, ich habe abgenommen, das geht nicht mehr. Äh, mein Gesicht war eingefallen, meine Haut war total angegriffen. Oh Gott.
9: Okay.
8: Also, andere haben schon an meinem Äußeren gesehen, dass da was ist. Aber wenn ähm, ja, man selber merkt, das gar nicht. Also, das erste Mal, wie ich das genommen habe, ich habe gar nicht gemerkt, was das jetzt ist. Ne? Und sagt mal zu meinem Mann, ähm, ich merke überhaupt nichts. Ne? Und hat dann ja, im Dauerrausch, äh, sage ich mal, die Buntstiftebox zu meinen Kindern angeschwitzt äh, ange, ange, ange Und habe gar nichts gemerkt. Meine Kinder nur ganz leid. Ja. Ist doch da voll dabei, aber ist in
0: Ordnung.
8: Hm. Und das war das, das war das Gefährliche. Du hast halt nicht gemerkt, dass es scheiße ist, was du gerade machst. Ne?
1: Bereust du dass es, das, dass du das Brautkleid zerschnitten hast?
8: Ja. <lacht> oh, ja. Also nicht. Okay. In, in dem Moment war es das Beste, was ich machen konnte, ne, um echt zu sagen, hier bis hier und wir können so nicht weitermachen, bis hier und nicht weiter. Allerdings, ähm, ja, in diesem Brautkleid hängen halt Erinnerungen. Es ist die Hochzeit. Wieder, ähm, ich ja. habe es aber noch zu Hause. Ich wollte es immer, immer, immer wieder mal von der Schneiderin zusammenflicken lassen. Ähm, aber ich ist ja nie geschafft. In das den halt seltensten meine, Fällen
1: zieht man es nochmal an. Ne? Es gibt zwar Fälle, wo das traditionell von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird. Das ist schön, aber jede Braut, glaube ich, hat dann so einen eigenen Wunsch, wie sie aussehen möchte. Daher würde ich das jetzt auch nicht zumuten wollen. Vor allem geht die Mode ja, ja nicht unbedingt mit.
8: Ja, richtig. Ja, aber wir wollten unser Zehnjähriges eigentlich nochmal ähm, wiederholen, Ja. sag ich mal.
1: Ähm, oh, da hat man ja gleich wieder so ein einen Bodyansprung, das dass man in der gleichen Figur noch hat.
8: <lacht> <lacht> zehn Jahre später. Oh ja. Also
1: ich passe nicht mehr in die Jeans, die ich mir vor zehn Jahren gekauft habe.
8: <lacht> ja, das Leider ich auch nicht. auch also, also gerade mit dem zweiten Kind, ich habe es so zugenommen und dann, seitdem, seitdem ich LKW fahre, habe ich nochmal zugenommen. Okay. du bist ja eh faul und äh, <lacht> ähm, ja, wir hatten danach noch ein paar Mal öfter Situationen, wo wir uns kurzzeitig getrennt haben aber wir haben es immer wieder zusammen geschafft bei mir ist halt das Problem ähm, ich war stark borderline krank und ähm, ja, ich habe mich halt da rausgeholt ergänzt uns halt immer wieder ne? und ähm, ja das soll ich dir sagen, das ist immer ein Auf und Ab das war bis jetzt die härteste Trennung, die warten.
1: Ich danke dir, dass du das mit mir geteilt hast. Einen sehr persönlichen und echt heftigen Moment eures Lebens. Aber ihr habt ihn gemeinsam mhm. bewältigt. Und das ist das Wichtigste. Na,
8: danke ich würde auch jedem raten, der in so einer Situation steckt, in die Traumatologie zu gehen und sich da Hilfe zu
1: holen. Auf jeden Fall. Das muss keiner alleine schaffen. Holt euch gerne Hilfe. Das stimmt. Nein. Nicht jeder ist so stark. Genau. Alles Gute und bis bald. Das schafft
8: jeder. Bis bald. Ciao. Ciao.
1: So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Heute das Thema am Tag der Trennung. Es geht um die 24 Stunden direkt nach der Trennung. Was ist passiert danach? Ähm, was war die erste Aktion? Was habt ihr als erstes gemacht direkt nach der Trennung? Ruft mich an.
0: Jetzt mitreden.
2: 08.900.901.
1: Das ist die Nummer zu mir direkt hier ins Studio. Und jetzt ist Peter dran. Hallo. Oh, Peter hat bereits aufgelegt. Gut, dann gehen wir zu äh, René. René aus Regensburg. Hallo, René.
10: Hallo, Daniel. Ich
1: freue mich, dass du anrufst. René, erzähl.
10: Bei mir war es so, das ist jetzt 13 Jahre her. Da war ich in Italien. Die Beziehung die ging viereinhalb Jahre. Ich habe mit der Frau in Tachov gewohnt. Das ist in der Tschechei. Und in der Früh habe ich immer angerufen und genau so auch angerufen und gesagt, hallo, wie geht's und so. Und da hat sie gesagt, ja, ich mache Schluss, ich ziehe jetzt aus. Und da habe ich gesagt, das kannst du nicht machen, wir sind jetzt vier Jahre, Jahre zusammen. Doch, ich mache Schluss, ich will nicht mehr, du bist nie zu Hause und alles. Und dann bin ich durchgedreht, bin dann 13 Stunden nonstop mit dem LKW nach Hause gefahren bin dann zu uns in die Firma gefahren, habe meinen Pkw geschnappt, bin nochmal eine Stunde in die Tschechei gefahren, ja und sie war weg. Dann bin ich zu ihrer Mutter gefahren, wo die Kinder untergebracht waren dann. Das habe ich mitgekriegt in der Zeit. Dann. Ja, und ja, und danach nur Horror. Also ich bin normal ein Mensch, der überhaupt keinen Alkohol trinkt, aber da habe ich mich dann so die Kante gegeben und nur noch geheult, 24 Stunden.
1: Das kann ich mir vorstellen. Jetzt, ja, guck mal, die einen ziehen es in die Länge, und bei dir war das jetzt so kurz, dass ich, dass ich es, nach, nachhaken muss. Ähm, also, du warst mit dem, mit dem LKW gerade in Italien. Du musstest dort irgendwas abliefern, ne? Du bist LKW-Berufskraftfahrer, genau, das, genau. das, machst das schon die ganze Zeit. Zu dem Zeitpunkt, als du mit dir zusammen warst, wusste sie das auch, dass du das, dass du das beruflich machst. Anfangs war so ja, es sie ja. wahrscheinlich kein Problem, aber dann hat sie festgestellt, der Mann ist nie zu Hause. Und ja, genau.
10: Ich bin dann von Deutschland auch für sie in die Tschechei gezogen. Wir haben zusammen in der Tschechei eine Wohnung genommen.
1: Also ihr habt gemeinsam in Tschechien gewohnt und äh, dann sagt sie dir am Telefon, ich mache jetzt Schluss, ich kann nicht mehr. Hat sich das, äh, ja, das angebahnt? War das, war das irgendwie, hast du das kommen sehen oder kam das ganz plötzlich? Hat sie nie gesagt, dass sie da ein Problem mit hat?
10: Nee, auch ihre Eltern, die haben in der gleichen Ortschaft gewohnt. Ich war ja Wochenende auch noch zu Hause. Und das war ja am Dienstag, wo sie mir das gesagt hat. War alles noch, wir waren mit die Kinder noch weg. Und war alles super und so. Und urplötzlich, das kam wie vom Keine Ahnung.
1: Ja, ist, okay. Das heißt, sie hat es tatsächlich nie gesagt. Sie hat nie gesagt, es stört sie, dass, dass du nicht zu Hause bist? Nein, das Aber das, das wundert mich doch. Eigentlich, ja, eigentlich doch. spricht man doch darüber. Man, man fragt doch und man, man äußert doch, dass, dass, dass äh, ja, falls irgendwie es da irgendwas gibt, was einen stört.
10: Ja, weil sie hat ja ihre Arbeit gehabt, hat sie gesagt, und die Kinder und dann war sie die Woche unter E ausgelastet. Ja. Und gesagt, es waren ja jetzt nicht nur ein paar Tage, wo wir zusammen waren, wir waren ja, ja viereinhalb Jahre
8: zusammen.
1: Okay. Und auch die, auch die Mutter und der Vater von ihr hat nichts äh, gesagt, ja, die hat sich. Nein, immer, überhaupt nicht. die haben nie, okay. Okay, so dann, also dann passiert das: dieses, dieses Gespräch am Telefon. Sie sagt, ich mag nicht mehr, ich will nicht mehr, es ist vorbei. Ähm, du Bist bist du selbstständig oder bist du für eine Firma gefahren?
10: Nee, nee. Ich bin für eine Firma gefahren.
1: Was macht man dann eigentlich? Ruft man sein. Du hast ja die Tour abgebrochen, oder?
10: Oder hast du die? Ich hatte noch geladen, ich, gela ich, ich hatte geladen gehabt für Deutschland. Und ich habe dann den Chef angerufen, ich komme jetzt nach Hause. Ja, warum sagt er? Sag ich, meine Frau hat Schluss gemacht, ja, jetzt kannst du nicht nach Hause kommen. Aber äh, Günther, so hier, Günther Rötzer sag, äh, du kennst mich, wenn ich jetzt mir das vornehme, dann mache ich das auch. Ja, aber jetzt überleg, du kannst da ja nicht durchfahren. So, ich bin ohne Pause, ohne alles, 13 Stunden nonstop gefahren, wie gesagt. Es war ja,
1: dir egal, ob die Polizei dich anhält und sagt, sie fahren zu lang.
10: In dem Moment, in dem Moment war mir alles egal.
1: Okay. Also nein, eigentlich nicht. Okay. Ähm, du hast aber die Ladung aus Italien noch mit nach Deutschland genommen und noch bei der Firma auch in Deutschland wieder abgeliefert.
10: Ja, bei uns. In, ich habe bei uns am Hof hingestellt.
1: Wozu weit weg von zu Hause? Von,
10: eine Stunde war das ungefähr.
1: Das heißt, okay, du kommst dann quasi an, bist endlich da, lieferst ab oder sagst, Kollege, kannst du gerne machen. Ich bin jetzt durchgefahren und nee, Ich
10: habe gar nicht. Ich habe nur den LKW, hin, LKW hingestellt. Und tschüss. meine ganzen Sachen drin gelassen, nur den Pkw genommen und losgefahren.
1: <lacht> so, dann kommst du zu Hause an und sie ist nicht mehr da.
10: Nee, war alles leer gewesen.
1: Das heißt, auch ihre Sachen, alles war sie weg. waren
10: weg. Ihre Sachen waren weg und dann habe ich ihre Eltern angerufen, die haben gesagt, ja, sie wissen auch nicht, was ist. Sie hat die Kinder abgegeben. Sie hatte zwei Kinder zu dem Zeitpunkt. War nicht meine Kinder, also die hat sie schon mitgebracht gehabt. Und ja. Und ist dann abgehauen. Dann hatten wir bestimmt, wie gesagt, ich habe mir dann an den Tag die Kante gegeben, weil ich einfach nicht mehr wusste. Ich war so sehr in die Frau verliebt.
1: Und ich kann mir vorstellen, wie das geknallt hat. Erstens, du hast nicht geschlafen, du bist die ganze Zeit durchgefahren, dein Körper ist eh komplett ausgelaugt. Da reicht ein Tröpfchen und man fühlt sich, als hätte man, glaube ich, eine Kiste Bier getrunken, oder? Ja und ja und ich wie gesagt, ich bin normal einer der wo äh,
10: einen Radler trinkt, ich bin überhaupt äh, Schnaps oder so gar nicht, aber ich habe da alles getrunken, was ich irgendwo gefunden hatte in der Wohnung noch. Hey, krass. Und, ja.
1: Du hast gemeint, ich bin dann erstmal zu ihren Eltern und habe gefragt, was da los ist.
10: Ja, genau und die wussten auch nichts. Sie hat nur die Kinder abgegeben und ist einfach abgehauen. Wohin? Sie hat ihnen auch nichts gesagt.
1: Das heißt, du hast bis heute nicht erfahren, was die Gründe waren oder beziehungsweise was?
10: was mittlerweile mittlerweile ja, mittlerweile ja. Jetzt bin Na ich noch ungefähr. Hier.
1: Verrat mir, was, was, was ungefähr war ungefähr
10: okay. eineinhalb Jahren äh, später dann hat sie sich dann mal bei mir wieder gemeldet, denke ich. Oh. Und ja, sie hat gesagt einfach ja, sie hat dann. Äh, schon längere Zeit eine Jugendliebe gefunden gehabt und in denen hat sie sich wieder verliebt und sie wollte mich nicht verletzen oder so. Und und der
1: war im Gegensatz zu ihr, war der nämlich immer da.
10: Genau. Mhm. Und zu denen ist er dann auch gezogen nach Prag, hat die Kinder aber nicht mehr nachgeholt, die Kinder bei, die, äh, bei der Oma gelassen. Die Kinder waren dann teilweise, wie gesagt, ich war dann noch ein Jahr, habe ich in der Tschechei noch gewohnt, bevor ich wieder zurück nach Deutschland bin. Die Kinder waren am Wochenende noch immer bei mir, trotz dass es nicht meine Leiblichen waren.
1: Was? Du hast dich selbst noch um ihre Kinder gekümmert?
10: Ja, 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 die Kinder können ja nichts dafür. Ich habe heute noch Kontakt mit den Kindern. Der Große hat jetzt seine Lehre zu Ende, der hat jetzt einen Koch. Wie gesagt, ich habe mit den Kindern immer noch Kontakt. Also auf Facebook, die rufen mich an, wir treffen uns noch. Hm. Meine, meine jetzige Frau, ich bin jetzt sechs Jahre verheiratet, die ist auch mit, also wir kennen uns alle miteinander, also hm. bis auf meinen Ex, die kennt sie nicht, aber die Kinder und ja.
1: Das ich war muss auch sagen, schon also so wie du sie beschreibst, bin ich schon sehr enttäuscht von ihrem Verhalten. Das macht man nicht.
10: Ich hätte es nie von ihr gedacht, ich hätte es von ihr nie gedacht, weil...
1: Ich finde das aber sehr stark, wie du dich verhalten hast und dich auch so nach der Trennung noch verhalten hast, obwohl du gar keinen Grund dazu gehabt hast. Du hättest es gar nicht mehr gemusst und du hast es trotzdem gemacht. Geil! Und das finde ich wahnsinnig stark. Äh, wir machen eine ganz kurze Pause. Bleib kurz dran, drin hier, nicht auflegen. Äh, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Äh, drei Leitungen sind frei. Bis gleich.
2: Schlafen kannst du woanders.
0: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Deine, Mit Daniel. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Am Tag
1: der Trennung, das ist das Thema heute Abend und ich, ja, ich finde es heftig, was für, ja, Geschichten, wir heute gehört haben oder auch noch hören werden hoffentlich im Laufe dieser Stunde jetzt, das sind wirklich die unterschiedlichsten Dinge, die direkt, direkt nach der Trennung passieren. Gibt es die einen, die sich sofort zum Friseur begeben und erstmal einen Stylingwandel durchziehen. Gibt Menschen, die erstmal sich äh, von allen Erinnerungen trennen, erstmal alle Nachrichten löschen, alle Fotos löschen und so weiter. Andere zerschnibbeln sogar ihr, ihr Brautkleid. Oder, ähm, ja, zum Beispiel der René. Ähm, er war gerade mit seinem LKW in Italien, hat gerade eine Tour gehabt dorthin. Und äh, dann sagt sie am Telefon, ich mach Schluss, ich kann das nicht länger mit dir. Und in dem Moment bricht er, naja, er bricht sie nicht ab, die Tour, aber er lädt quasi alles noch ein, was er dort einladen muss, fährt zurück nach Deutschland, lädt die Sachen aus, fährt nach Hause, alles nonstop, ohne Pause. Und als er zu Hause ankommt, ist sie weg. Das ist natürlich wirklich heftig. Und ähm, eine Sache wollte ich dich eigentlich gerade noch fragen. Und zwar wollte ich dich fragen, hast du während der Rückfahrt, versucht sie anzurufen, ist sie dran gegangen oder habt ihr sogar während der Rückfahrt die ganze Zeit telefoniert? Was ist direkt nach dem Telefonat passiert? Gab es noch mal noch, noch ein weiteres Telefonat? Weil man lässt das ja manchmal gar nicht so auf sich sitzen.
10: Ich habe bestimmt 200 Mal probiert zum Anrufen, aber das Telefon war ran. komplett ausgeschaltet. Nee, Telefon war ausgeschaltet.
1: Ich will jetzt nicht sagen, dass, 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 sie, dass sie irgendwo da die Schuld mitträgt, dass du da jetzt nonstop zurückgefahren bist und dich da einer gewissen Gefahr ausgesetzt hast, weil das ist natürlich auch, das hast du gemacht, du hast dich da, ne? aber natürlich hat sie das äh, provoziert im Prinzip durch ihr Verhalten, durch dieses auch ignorieren, ja. dich, dich zu ignorieren. Das, ich weiß ganz genau, das macht einen, das macht einen, verrückt macht einen das. Und jetzt verstehe ich auch, warum du da quasi nonstop zurückgefahren bist und gesagt hast, ich muss das ich muss das vor Ort klären, weil ich habe ja keine andere Möglichkeit gerade. Ich kann das ja nicht telefonisch klären. Ich kann nicht beschwichtigen oder, oder versuchen, irgendeinen Mittelweg zu finden.
10: Das ist alles. Du bist nervös. Du hast so viel Adrenalin in dir, dass du dann gar nicht mehr weißt,
1: was. Und habe ich das richtig verstanden? Sie wollte zurück, dann Jahre später?
10: Eineinhalb Jahre später wollte sie dann wieder zurück, ja, und da habe ich aber gedacht, nein.
1: Verbietet sie dir den Kontakt zu ihren Eltern oder zu den Kindern?
10: Nein, nein, nein. Okay. Ja, wie gesagt, sie hat ja die, muss ich dazu sagen, die Kinder hat sie nie wieder gekriegt. Die Kinder haben dann, also die Eltern haben dann das Adoptivrecht gekriegt praktisch.
7: Ja, die
1: Großeltern, ja.
10: Ja, genau, genau. Und dann sind sie dort auch geblieben. Sie sind nie mit ihr nach Prag gezogen. Sie sind immer da in der Stadt, wo wir waren, in Tauchauf geblieben. Mhm. Kinder, weil sie hat sich dann dieses eineinhalb Jahre, wo sie sich bei mir nicht gemeldet hatte, hat sie sich auch bei den Kindern nicht gemeldet gehabt.
1: Das ist ein sehr trauriges Verhalten, finde ich. Enttäuscht.
10: Ja, enttäuschend. Das das
1: enttäuschend, ja. René, vielen, vielen sie Dank. Haben für das halt
10: nie die haben halt nie vergessen, die Kinder, was ich für sie getan habe. Und wie gesagt, der Große ist jetzt 18 und mhm. ja, und der, der, wie gesagt, unser Kontakt ist immer noch. Am Wochenende haben wir uns wieder gesehen. Das
1: man sagt ja auch irgendwie, ähm, Vater ist man nicht, sondern Vater wird man. Genau. Und irgendwo hast du diese Rolle einfach, ähm, ja. Ernst genommen. Und hast es gemacht, auch wenn du es vielleicht nicht warst und bist und so weiter. Aber für sie bist du auf jeden Fall eine Vaterfigur. Und das finde ich ganz toll. Vielen Dank für deine
10: ja, also ich werde das werde ich, werde ich auch immer wieder sein wie jetzt. Meine jetzige Frau, mit der bin ich jetzt zehn, äh, ja, knappe zehn Jahre zusammen, mhm. sechs Jahre verheiratet. Und sie hat auch Kinder mitgebracht und die Kinder sind für mich auch alles. Wie also.
1: <lacht> eigene Kinder. Sehr schön.
10: Ah, genau. Okay.
1: Also René, alles Gute dir. Noch gute Weiterfahrt. Fahr vorsichtig diesmal und mach Pausen.
10: <lacht> Auf jeden Fall. Ich fahre nur noch nachts. Ich okay. habe hab den Fernverkehr am Nagel gehangen. Ich fahre nur noch nachts, Ich bin jeden Tag zu Hause. Okay. Das, das habe ich mir geschworen, wo ich damals geheiratet, dass ich Fernverkehr aufgebe und dass sowas nicht mehr passieren kann.
1: Alles klar. Vielen Dank. Bis bald. Mach's gut.
10: Okay. Tschüss.
1: Ciao. So, Anrufen von Handy vom Festnetz. Am Tag der Trennung, das ist das Thema heute Abend. Jetzt sind alle Leitungen wieder frei und alle Leitungen heißt, ihr könnt tatsächlich anrufen und seid sofort durch. Heute zum Thema Tag der Trennung würde ich gerne wissen, was ist in den 24 Stunden nach der Trennung passiert? Das sind wirklich die unterschiedlichsten Geschichten. Ganz kurz nochmal, während ihr anruft, gehe ich nochmal durch, was wir in der ersten Stunde gehört haben. Den Alex, der gesagt hat, ich habe es zwar schon irgendwo kommen sehen, aber ich wusste nicht, dass heute dieser Tag sein wird. Und ja, dann komme ich nach Hause, bin ich danach bin ich nach der Trennung, bin ich nach Hause erstmal und habe gegen die Wand gehauen, weil ich einfach so sauer war. Und danach war mir auch klar, da gibt es kein Comeback, wir haben zwar gesprochen, aber es war am Telefon auch klar, das wird nichts mehr. Und naja, dann habe ich einen Kumpel gefragt, ob er mir nicht die Nummer geben kann von einem Mädchen, das ich schon immer ganz nett fand. Und die sind bis heute zusammen und sehr, sehr glücklich. Jonas hat mir erzählt, ähm, ihm ging es danach total schlecht. Er ist raus er erstmal, hat gesagt: Ich muss mal, ich, ich brauche frische Luft. Er ist durch die Gegend gelaufen, hat mit Freunden telefoniert, mit Freunden geschrieben und hat dann gemerkt: ähm, Ich, ich packe das gerade nicht. Ich fühle mich nicht stabil. Ich habe das Gefühl, ähm, heute passiert mir was, wenn ich nicht irgendwo jetzt bin, wo jemand auf mich aufpasst. Und hat er sich tatsächlich einweisen lassen, zur Beobachtung, blieb dort eine Nacht und sagt, das war wahnsinnig wichtig für mich. Und die Leute waren alle sehr nett. Die sind dort nett mit mir umgegangen. Und am nächsten Tag habe ich mich auch wieder fit gefühlt. Und äh, natürlich war es emotional auch schwer. Nathalie, die mir erzählt hat, direkt danach, da bin ich erstmal in die Kneipe. Und ich habe ganz viel getrunken. Was ist passiert? Er ist ihr permanent fremd gegangen. Und dann hat sie es einmal gemacht und hat ihm sogar sofort reinen Wein eingeschickt und gesagt, ja, du, pass auf, ich habe das jetzt auch gemacht. Und dann sagt er, alles klar, die Beziehung ist vorbei. Was für ein, äh, ja, was für ein seltsames Verhältnis, ne? was für ein Ungleichgewicht, das war das Wort, was ich gesucht habe, Ungleichgewicht. Er macht es die ganze Zeit, kaum macht sie es einmal, ist es vorbei. Und es gibt tatsächlich Männer, vielleicht auch Männer, die gerade zuhören, die sagen, ja, ist doch so, ich, die Männer dürfen das, aber die Frauen dürfen das nicht. Das ist schon verrückt, oder? So, auf jeden Fall, Danach, direkt danach geht sie in die Kneipe und trinkt erstmal so viel, dass sie gar nicht mehr wusste, wo, ja, wo vorne und hinten ist. Dann kommt sie nach Hause, wacht morgens auf und sie merkt, alles ist weg. Er hat komplett alle seine Sachen weggenommen. Das ist passiert. Danach geht sie zu einer Freundin und äh, dann reden sie über alles, über alles, wie es weitergeht. Mike hat mir erzählt, ähm. Ja, direkt danach ähm, hat er eigentlich mit äh, einer geschrieben, die ihm auf Insta gefolgt ist, die fand er eigentlich schon immer ganz nett. Und dann ging das hin und her und ein paar Wochen später haben sie sich auch das erste Mal getroffen und auch die sind bis heute glücklich zusammen. Bestätigt aber auch oft diesen Gedanken, den ja viele haben und auch diese Angst, wenn man zum Beispiel jetzt mal kurz getrennt ist. Es gibt ja auch so On-Off-Beziehungen, sage ich mal. Und da gibt es ganz viele, die haben auch die große Angst, dass gerade in so einer On-Off-Geschichte genau sowas passiert. Dass man sich in so einer On-Off, auch wenn das nur zwei, drei Tage sind, dass man sich in dieser Zeit mit einer anderen Person trifft und vielleicht sogar irgendwas läuft. Spannend und auch sehr aufregend fand ich die Geschichte von Monique, die gesagt hat, direkt nach der Trennung habe ich seine Drogen die Toilette runtergespült, die Polizei verständigt und gesagt, dieser Mann kommt hier nicht mehr rein, er soll seine Sachen abholen. Danach habe ich mein Brautkleid zerschnitten. Das, äh, Da ja, war ganz klar, das ist eine Frau, die einen Schlussstrich ziehen möchte. Das ist eine Frau, die, die will nicht mehr. Die hat, die hat das Limit erreicht. Und es hat was gebracht. Denn nicht nur sie ist raus aus diesem Sumpf, sondern auch ihr Partner. Und heute sind sie wieder zusammen. Aber das war notwendig, sagt sie heute. Und René, den wir gerade eben gehört haben. Die brauche ich, glaube ich, nicht wiederholen. Die Geschichte haben wir ja gerade gehört. Jetzt geht's in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Wen habe ich da? Wen habe ich da? Da habe ich jemanden mit der 07. Der ruft mich da an. Hallo. Hallo? Kann da? Na gut. Doch hallo. Ah, doch, hallo. 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 Ich wollte gerade schon wieder auflegen. Wer bist du und woher?
9: Ah, Ich bin der Andreas und ich komme aus Heilbronn.
1: Andreas aus Heilbronn. Freue mich, dass du anrufst. Hallo.
9: Ah, Moment, ich mache mal hier das Radio ein bisschen leiser, sonst habe ich ein Echo. Ja. Wie lange hörst du eigentlich um, gerade schon die Sendung? Heute, meine ich. Ja, schon. ja, ich höre mit die ganze Zeit schon und ich finde es richtig interessant. Das ist, ich bin das erste Mal jetzt, ich habe Urlaub und bin mal ein bisschen länger wach. Ja. Yeah. Ich, ich kannte das gar nicht, dass ihr das macht. Ich ah. höre äh, euren Sender schon eine ganze Weile.
1: Ah, cool. Über welchen Sender hörst du uns? Und, äh, bitte über welchen Sender wir laufen gerade auf vier verschiedenen Sendern. Über, über ähm, Regenbogen
9: welchem über? Regenbogenzoll. Ah cool, sehr schön. Und bei mir war das das ähm, berühmte siebte Jahr, mhm. wo die, äh, die Trennung war. Und zwar war das so: Ich habe ähm, im Sicherheitsdienst Nachtschicht gearbeitet. Und ich wach auf, weil ich meine damalige Freundin am Telefon gehört habe, wie sie ganz laut äh, schrien hat, nein, bitte verlass mich nicht, ich mache alles, was du willst. Und ich denke, ich bin in einem schlechten Film. Ähm, habe gar nicht mitgekriegt, dass sie mich schon betrogen hat. Ich habe das in dem Moment erfahren, wo ich aufgewacht bin, dass da irgendwas nicht stimmt. Bin natürlich aus dem Schlafzimmer raus, habe sie da gesehen. Sie ist äh, hoch zu ihrer Mutter, die hat über uns gewohnt in der Wohnung. Wir haben eine Wohnung unten gehabt und sie einen Stock höher, dann die ab und ich hinterher, dann habe ich sie erst mal wieder runtergeholt und habe mit ihr äh, das Gespräch gesucht und hat sie mir es das gebeichtet, dass sie mich auch von betrogen hat. Und ich habe ins Geschäft gehen müssen an dem Abend, also 24 Stunden später bin ich im Chef geguckt.
1: 24 Stunden später?
9: Ja, also ich habe ja auch... Nicht ein paar Stunden später, sondern Abend. erst einen Tag später musstest du arbeiten gehen. Nein, ich habe ich, hab, ich bin aufgewacht, ich habe arbeiten gehen müssen. dann Ich konnte erst gar so. nicht äh, das Gespräch, Klärendes Gespräch führen.
1: Das heißt, du wachst auf, hörst diese Geschichte, stellst sie zu, das ist alles innerhalb noch von Minuten Wochen passiert. Ja. Dann sagt sie zu dir, ja, du pass auf, das und das ist die Sache. Und danach packst du deine Sachen eigentlich und gehst arbeiten.
9: Richtig, ich bin dann in die Nachtschicht. Und, Ach, auch, da mit dem, und auch da mit dem dummen Kopf. Das war die Zeit, wo es noch kein WhatsApp gab. Da war SMS angesagt.
1: Und, und wahrscheinlich denkst du dir einfach nur, nur diese, diese, diese Stunden müssen jetzt so schnell wie möglich ja, gehen, aber sie ziehen sich wahrscheinlich wie ein Kaugummi.
9: Ja, die waren sehr lang, das war eine zwölf stunden schicht ja,
1: ich Wie oft hast du in diesen zwölf Stunden angerufen? Oder kein einziges Mal?
9: Ich habe niemanden anrufen können, ich war auf Arbeit, da ist nichts mit Telefonieren. Ich habe im Sicherheitsdienst gearbeitet, da war privat telefonieren, war da gar nicht drin. Ich war mit meinen Gedanken erstmal alleine. Ach, Heftig.
1: Ich habe jetzt gerade gedacht, gerade in solchen Jobs gibt es immer mal irgendwo eine freie Minute.
9: Nein, ich war auch alleine in, äh, auf Arbeit. Ich war dort, äh, ähm, wie gesagt, das war Gebäudebewachung, da ist man alleine, da muss man halt auf das Gebäude aufhören. Das war die eine Stimme hier in habe ich damals okay. bewacht.
1: Wie, ist, das, ist das so lange her, dass es da noch keine Flatrates gab oder wie lange Ja,
9: das ist, das ist lange, lange her, aber das ist so das Krasseste, was ich erlebt habe.
1: Also erzähl, dann, dann gehst du zur Arbeit, dann bist du da am Arbeiten, du machst dir Gedanken, was für Gedanken machst du dir, das interessiert mich jetzt gerade, denkst du darüber nach, wenn ich nach Hause komme, packe ich meine Sachen, wenn ich nach Hause komme, setzen wir uns hin, wenn ich nach Hause komme, dann, dann knallt es, was, was, was denkst du dir in dem Moment?
9: In, Im ersten Moment habe ich erstmal überlegt, was habe ich falsch gemacht, Okay. warum ist es so weit gekommen, Warum was habe ich nicht gesehen, so war erstmal der Gedanke. Und äh, dann ist auch, oh, das, ich das, das, glaube, die Sendung sprengen, um alles zu erzählen. Schon auf
1: Nein, nicht ins Detail, aber, aber vielleicht, äh, was ist dann passiert? Dann sind die zwölf Stunden irgendwann mal rum. So. Ja,
9: die Schicht war zu Ende. Sie ist dann äh, auch irgendwann von der Arbeit gekommen und dann... Das heißt,
1: Moment mal, das heißt, du kommst nach Hause, sie noch nicht da?
9: Sie war noch nicht da. Sie hat ähm, äh, dann gegen äh, 18 Uhr Feierabend gehabt. Sie hat im Einzelhandel gearbeitet sich danach, also so gegen 8 war sie dann daheim. Ich habe frei gehabt den nächsten Tag, überhaupt dann passend. Und dann haben wir ein, ein klärendes Gespräch, dass die Beziehung halt, sie hat, ähm, dadurch, dass ich immer nachts gearbeitet hab, habe, haben wir nie wirklich ähm, Probleme wälzen können. Wir waren auch noch recht jung. Ich war damals, glaube ich, 22 und sie war gerade so 19. Und dass mir halt, äh, äh, dass das halt nicht funktioniert. Wir sind recht früh zusammengekommen, so die Jugendliebe ne? und dann die erste gemeinsame Wohnung und es ist dann halt einfach schiefgelaufen und so habe ich dann halt erfahren, dass sie mich da betrogen hat.
1: Ja, ja, ja gut, also sie kommt nach Hause, dann, dann kommt dieses Gespräch, dann sagt ja, okay. sie das und dann,
9: was ja. ist denn? Es, es war kein Streit, wir haben uns dann getrennt, äh, haben dann auch die Wohnung aufgegeben, jeder hat sich eine eigene Wohnung. Es ging dann im Guten aus.
1: Aber es war klar in dem Moment, es gibt, es, es es war, war, nicht okay. es war kein sterbender Schwan, wo es noch irgendwie ein paar Drehungen gab. Nein, es war vorbei. Naja, wir
9: sind jetzt äh, gute ich mittlerweile äh, Was, nicht? zweifach guter also wir okay. haben lange keinen Kontakt gehabt, weil ja, ich bitte dich, da, da wünschen wir dem erstmal die Pest an der da Hals. Hm.
1: Heute nicht mehr. Heute freust du dich für sie und nee,
9: ihr habt heute Kontakt. Ein wunderbar Kontakt. Ich bin eingeladen gewesen zur Konfirmation von den Kindern, zu Geburtstagen.
1: Frage: Wenn man von wenn man von einer Frau, die man geliebt hat, mit der man zusammen war, angelogen wurde, ich meine, ob Beziehung oder Freundschaft, ich finde in beiden Bereichen ist, ist Ehrlichkeit wahnsinnig wichtig. Was ist jetzt der es Unterschied? Hat mich,
9: es hat mich sehr enttäuscht, dass er nicht mit mir offen darüber geredet hat, dass die Beziehung nicht mehr läuft, dass sie mich halt betrogen hat.
1: Naja, jetzt hast du eine Freundschaft. Ich
9: gemeinsam mit Freundin ja. gehockt und hat der alles erzählt, wie glücklich sie ist. Und dann, dann hat sie so gemeint, was ist mit dem Andy? Hast du dem schon darüber erzählt? Oh, ja, da ist noch jemand anders. Ich gebe dir jetzt 14 Tage. Wenn es du ihm nicht sagst, dann sag ich ihm. Mhm. Also sie hat dann da Druck gekriegt aus unserem Bekanntenkreis auch. Aha dass das so nicht weitergehen kann, dass sie doch endlich mal bei mir in sind gemeinsame Wohnung, mehr in gemeinsame Anschaffungen, dass das geklärt werden muss. Mhm. Und dann ist diese Situation halt gekommen, dass derjenige, mit dem sie mich betrogen hat, sie auch betrogen hat. Also sie hat keinerlei Gewinn daraus gemacht. Also sie ist auch... Ja, sie hat einen Fehler gemacht, den hat sie dann auch bereut. Das hat sie mir dann irgendwann Jahre später dann gesagt, dass sie da den größten Fehler gemacht hat in dem Moment. Also dass, sie
1: dich dass sie dich betrogen hat oder dass sie jetzt mit dir.
9: nicht betrogen
1: hat, ja, dass sie Das heißt, sie wäre eigentlich gerne mit dir zusammengeblieben? Nein, wäre sie nicht.
9: Mm -hmm. das ist Vielleicht anders die Trennung. Das Ach so, ist für mich nett. Okay. Ja, okay, das verstehe ich.
1: Eine, eine letzte Frage mit bitte um eine kurze Antwort. Was ist die Basis eurer Freundschaft? Worauf baut diese Freundschaft auf? Jetzt sage ich nicht auf Ehrlichkeiten Vertrauen, weil das ist irgendwie ein
9: bisschen komisch. Mittler, mittler, mittlerweile, wir haben uns lange nicht gesehen. Also äh, da, da war auch äh, lange kein Kontakt. Und äh, wir haben ja immer noch einen gemeinsamen Bekanntenkreis. Ja. Der ist ja geblieben. Und dann hat man sich irgendwann mal noch einmal nach Jahren hingesetzt. Ich war auch der Erste, wo er erfahren hat, dass es lange ist und alles. Und man kann, irgendwann muss man dann auch mal verzeihen können. Man kann, ich kann doch nicht ewig auf äh, nachtragend sein.
1: Das musst du nicht, aber du musst ja diesen Menschen nicht in dein Leben lassen und trotzdem hast du dich entschieden, die Person, man kann ja auch nicht nachtragend sagen und sagen, werde glücklich, ne? aber äh, du brauchst in meinem Leben nicht mehr aufzutauchen und äh, du hast ja aber gesagt, nein, ich möchte dich trotzdem in meinem Leben behalten.
9: Ja, wir haben uns ja öfters, also oft gesehen bei, bei unseren be gemeinsamen Bekannten mhm. und äh, soll ich gehen, wenn sie kommt oder muss sie gehen, wenn na, irgendwann muss man dann mal auch verzeihen können. Klar hat es wehgetan und ich habe ja auch, ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, erstmal die Pest an den Hals gewünscht. Aber irgendwann, man wird älter, man wird erwachsen und dann denkt man anders über die Sache. Klar, aber in dem Moment wollte ich sie natürlich nicht sehen. Ne?
1: Andreas, vielen Dank für deine Geschichte. Auch sehr bewegend. Ja, und alles Gute ja, wünsche ich dir. Danke. Bis bald. Mach's gut. Bis bald. <lacht> Tschüss. So, wie viel Zeit haben wir noch? Oh, wir haben jetzt zum Glück noch viel Zeit. Es ist aber Viertel nach Eins und ihr wisst, Viertel nach Eins schaue ich immer mal kurz, was online so passiert ist. Da habe ich euch ein paar Fragen gestellt. Erste Frage: Wusstest du am Tag der Trennung, dass an diesem Tag die Beziehung vorbei sein wird? Und äh, ja, was ist das Ergebnis? Schauen wir doch mal rein. 71% sagen: Ja, ich wusste am Tag der Trennung, dass heute an diesem Tag die Beziehung vorbei ist. Das ist interessant. Das ist, finde ich interessant. 29% sagen, nein, ich wusste, es sind nicht... Also, weiß man ja auch nicht immer. Ne? Manchmal weiß man es, aber dass es jetzt 71% sind, überrascht mich. Zweite Frage. Wer war die erste Person, die es gleich danach erfahren hat? Also, wen habt ihr sofort kontaktiert oder beiläufig? Ich Muss ja nicht sein, dass ihr aktiv geworden seid. Kann ja auch sein, dass ihr einfach irgendeiner Person über den Weg gelaufen seid und ihr habt es dann der Person gesagt... Wer war die erste Person? Schauen wir uns mal die Antworten an. Meine beste Freundin, meine Schwester, meine Freundin, meine Arbeitskollegin, meine Freundin, mein ältester Sohn, die beste Freundin, die beste Freundin, der jetzige Mann, meine beste Freundin, beste Freundin, beste Freundin, ach du meine Güte, wie oft beste Freundin vorkommt. Die beste Freundin noch vor bester Freund. Hier, nur einmal bester Freund, nee, noch, noch mal bester Freund, zweimal bester Freund, aber beste Freundin kommt sehr häufig vor. Also scheint tatsächlich so die erste Anlaufstelle zu sein. Wenn eine Beziehung zu Ende geht. Ja, tatsächlich. Beste Freundin, beste Freundin. Mama kommt hier auch noch vor. Mama, Mama. Kommt eigentlich Papa vor? Mal gerade gucken. Kommt irgendwo Papa vor? Nein. Papa nicht einmal, aber Mama kommt sehr häufig vor. Also Mama, beste Freundin. Also Ma beste Freundin auf Platz 1, würde ich sagen. Und Platz zwei direkt gefolgt von Mama. Ähm, so. Vielen Dank. So, nächste Frage. Was hast du nach der Trennung an diesem Tag noch gemacht? Also eigentlich unser Thema heute Abend. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ihr das hingekriegt habt, das in einen Satz zu packen. So, also, nochmal die Frage. Was hast du nach der Trennung an dem Tag noch gemacht? Äh, bin feiern gegangen, da schreibt eine Person. Ach stimmt, sowas haben wir heute auch noch nicht gehört. So eine Person, die, die sich trennt und dann direkt am Abend noch mit Freunden Party machen geht. Gut, vielleicht nicht die letzten zwei Jahre, ging ja irgendwie pandemiebedingt nicht, aber mag ja auch sein, dass eure Geschichte länger zurückliegt. Oder jetzt vor kurzem, jetzt wo man es wieder kann. Ähm, bum, bum, bum. Bin danach direkt Burger essen gegangen, mit meinen Arbeitskollegen dabei telefoniert. <lacht> es ist ja wirklich interessant. Die einen kriegen keinen Happen runter nach einer Trennung, die die haben keinen Appetit und keine Lust. Und dann gibt es ja genau die andere Fraktion, die dann sofort sagt, ich, die stopfen dann einfach. Die müssen dann sofort irgendwas essen, so Frust essen, sagt man dann, glaube ich. Ne? Ich finde das faszinierend, wie der Mensch unterschiedlich reagiert. Ähm, dann schreiben, oh, das finde ich auch interessant. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. No, neun Leute haben geschrieben, die müssen jetzt gerade mal eben so schnell gelesen habe, musste danach direkt zur Arbeit. Wow, das ist das, das. kommt also ziemlich häufig vor. Musste danach direkt zur Arbeit schreiben einige. So, dann schreibt eine Frau, schreibt hier, ich habe erstmal einen Freudentanz gemacht, denn von mir ist eine wahnsinnig große Last gefallen. Ich war einfach happy. Auch interessant. So eine Geschichte hätte ich mich heute auch drüber gefreut, wenn wir sowas mal gehört hätten. Äh, das hatten wir tatsächlich nicht gehört. Nee, so richtig happy war niemand bis jetzt. Ähm, bim, bim, bim. Dann sagt doch hier schreibt noch eine andere Frau. Ich war auch sehr froh, dass ich diese toxi, toxische Beziehung endlich, hin, endlich beendet hatte. Und dann schreibt ein anderes, eine andere Frau schreibt, ich habe mich bei meinen Eltern verkrochen und erstmal geweint. Und oh nein, oh nein, das ist das ist traurig finde ich irgendwie. Ähm, da schreibt eine Person. An dem Tag habe ich ganz viele Brownies gegessen und ähm, versucht meinen Geburtstag trotzdem zu genießen. Oh Mann, ey, das, 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 äh, das zieht ganz schön, muss ich gerade sagen, oder? Irgendwie, das, nicht das mit den Brownies, <lacht> aber das mit dem Geburtstag, das ist schon. Oh, Trennung am Geburtstag. Ähm, oh, da kann ich euch auch ein Liedchen von singen. Das habe ich auch schon mal durchmachen müssen. Äh, ist nicht wirklich schön. Ähm, vor allen Dingen, ich habe das Gefühl, dass das, äh, das ist so unfair, weil man weil, weil man irgendwie das Gefühl hat, dass, dass dein Tag, ne, also, das, der Tag des Geburtstagskinds in dem Moment so, so einem weggenommen wird, so. Dein Tag mache ich jetzt zu meinem Tag. Statt dass du im Mittelpunkt bist, bin ich jetzt im Mittelpunkt. Das ist echt fies. Christiane darf ich jetzt begrüßen aus Offenburg. Christiane, hallo.
11: Hallo.
1: Trennung am Geburtstag, das ist doch wirklich eine ganz üble Form, oder?
11: ich glaube, eine Trennung tut immer weh. Aber am Geburtstag, Geburtstag ich finde, das,
1: ja. das ist nochmal eine... Also warum nicht, warum nicht einen Tag vorher? Ganz im Ernst.
11: Ja, also ich finde, eine Trennung ist immer schwer. Ja, das stimmt. Also ganz kurz zu meiner Geschichte, nur wie der Tag war. Also ich hatte eine Beziehung von drei Jahren. Also es war eine Beziehung, ich war verheiratet und hatte drei Kinder. Aber meine Ehe war sehr am Wackeln. Und nach drei Jahren ist diese Beziehung zu Ende gegangen. Und die drei Jahre waren für mich die schönsten Jahre in meinem Leben. Das war für mich so, als wäre das ein Geschenk vom Himmel an mich gewesen. Und an dem Tag, als sie zu Ende war, musste ich anschließend nach Hause. Und das war halt meine Familie. Und ich konnte eigentlich meinen Gefühlen einfach keinen freien Lauf lassen. Das war so unheimlich schlimm, ja, ich... Ich bin nach Hause gekommen und musste äh, einfach das Gefühl geben, ich bin fröhlich. Und dabei bin ich innerlich fast gestorben. Und dann habe ich gedacht, wie schaffe ich das, wie schaffe ich das, über das Ganze hinwegzukommen. Und dann habe ich mich an so einen Asbachuralten uralten computer gesetzt, der bald fünf Stunden brauchte, bis er hochgefahren war. Und dann fing ich an zu schreiben. Und wirklich jeden einzelnen Tag dieser Beziehung, die einfach nur traumhaft war für mich, einfach aufgeschrieben.
1: Die schönen Tage, so. die schönen Tage hast du. Nein,
11: aufgeschrieben. Alles,
1: alles, alles, alles hast du aufgeschrieben.
11: Ja, alles. Das wurde, das wurde ein richtiges Buch. Also das war ein, ein richtiges Buch wurde. Das. Meinem Sohn habe ich das mal dann zugeschickt gehabt und er hat mich immer angerufen, meinem Und man schreibt weiter und schickt mir damit, falls mal was mit deinem Computer ist, dass das noch irgendwo gesichert ist ich habe dem Buch dann irgendwann einen Namen gegeben, ich war abends mal in der Küche und hat Whitney Houston gesungen, One Moment in Time, und dachte, ich passt eigentlich, auch drei Jahre sind nur ein Moment in einem Leben. Mhm. Ähm, heute ist es okay, ich habe bestimmt ein Jahr gelitten, aber das Schreiben hat mir natürlich geholfen, da ein bisschen drüber wegzukommen. Und es ist auch richtig schön geworden, wenn man mit so viel Gefühl schreibt, ja, und es war zwar bei mir ein Trauergefühl, schreibt man alles ganz anders. Als mal äh, der Schmerz vorbei war, habe ich gemerkt, das Buch verliert. Ähm, heute ist es okay, ich trage diese Zeit in mir wie so ein kleines Kleinod und bin dankbar, dass ich sie erleben durfte. Also es ist kein Schmerz mehr drin, sondern einfach nur, ich durfte was erleben, was nicht jede Frau erleben durfte. Was denn? Ich finde es eine wunderschöne Zeit von drei Jahren. Ich wenn ich alles beschreiben müsste, dann sprengen wir alles. Also
1: naja, gut, aber, aber, Einzelheiten aber, jetzt sagen, ja, okay, aber warum war sie jetzt vorbei? Sie war, vo sie war vorbei, weil?
11: Fragen Sie mich, ich weiß es nicht, weil wahrscheinlich, ich habe es gemerkt, dass es zu Ende geht. Und ich habe ihn einmal gefragt, ähm, wenn eine Beziehung für dich zu Ende geht, wie machst du das? Und dann hat er gesagt, hat derjenige merkte schon, ich ekel die mehr oder minder weg. Hm. Er hat mich weggeekelt. Aber ich, ich weiß noch, wir waren in Baden-Baden und ich fing an zu sagen, du versprichst mir, wenn es bei dir soweit ist, dass du es mir sagst. Es ist mir unheimlich wichtig, sag es einfach. In sich fällt dir nicht schwer, es fällt dir schwer, aber sag es mir bitte. Und an dem Tag habe ich ihn in den Kaffee zitiert, wo ich wusste, ich muss jetzt handeln. Ich bin fast erstickt. Immer wieder habe ich ihm die Frage gestellt, sag es mir bitte, sag es mir. Und er konnte es nicht sagen. Auf einmal sagte er mir, wenn ich es gar nicht will, dass es zu Ende ist. Und dann springt er aber auf und sagt, ich kriege keine Luft mehr, ich muss hier raus. Also er ist praktisch an seiner eigenen Lüge erstickt. Ich habe dann noch eine ganze Weile gebraucht. Ich konnte keinen Kontakt mehr mit ihm haben. Ich habe auch noch für ihn gearbeitet. Wenn er ins Büro kam, bin ich rausgegangen. Aber nach einer gewissen Zeit, als der Schmerz vorbei war, da konnte ich wieder Kontakt mit ihm aufnehmen, also zum Geburtstag schreiben und Weihnachten, wir haben uns dann noch ab und zu mal getroffen. Also es, es wäre heute halt nicht mehr das. Er war auch nicht mehr der richtige Mann. Er war halt damals zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Aber wir haben uns natürlich beide weiterentwickelt. Ich mich ja hoch. Und ich genieße die Freundschaft. Wenn wir uns mal treffen, verstehen wir uns auch gut. Das ist toll. Wir können unheimlich gut miteinander reden. Aber als Mann ähm, wollte ich ihn nicht mehr. Und so war mein erster Tag, also es war die Hölle. Es war die Hölle, weil ich zu Hause mein Gefühlen einfach keinen freien Lauf lassen konnte, weil meine Familie um mich rum
1: war. Also, war schlimm. Wahnsinn. Sprachlos. Ja, ähm, vor allen Dingen auch wieder interessant, diese, wieder, wieder, wieder eine komplett andere Geschichte, was, was welcher Leben nicht drauf gekommen. Da geht äh, Christian nach Hause, ähm, lässt sich überhaupt nichts anmerken, setzt sich an den PC und schreibt diese komplette ja. Beziehung nieder. Natürlich wahrscheinlich nicht an einem Abend. du hast nee, ja nee, ich hab
10: das Jahr gebraucht.
1: Hast du also das für lange gebraucht? Aber überhaupt diese diese Idee, ich, ich, ähm, ich setze mich da jetzt hin und ich schreibe das jetzt nieder. Das finde ich, ich kann das richtig mir vorstellen, so richtig äh, Kopfkinomäßig. Und ähm, ich frage mich ja, wo fängt man an? Fängt man an bei Tag 1? Fängt man an zu sagen, wie man sich kennengelernt hat? Fängt man genau, irgendwo in der Mitte alles. an? Wo fängt man an?
11: Nee, ich habe bei halt Tag 1 begonnen. Ich, hab, ich bin ja von Sternzeichen in Herrn Steinburg. Okay. Also ich bin unheimlich Erz. Ich muss unbedingt die Erde unter mir fühlen. Ich muss Boden sein. <lacht> okay. Und ähm, Geschichten sind bei mir so, ich lebe entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft, aber ich kann ganz schwer den Moment genießen. Mhm. Und ich wusste in dieser Beziehung, dass es keine Beziehung auf Dauer sein würde, obwohl er oft sehr viel Druck gemacht hat, dass ich hier zusammengehe. Mhm. Ähm, aber ich wusste von vornherein, das sagte mir mein Bauchgefühl, das ist eine Zeit. Und diese Zeit werde ich einfach genießen. Und insofern habe ich jede Sekunde, jede Minute aufgesogen. Also nicht einen Tag später erst, sondern im gleichen Moment. Und deswegen war das mir alles noch so präsent. Und ich konnte wirklich jeden Wimpernschlag, alles konnte ich aufschreiben. Und ja, das hat mir einfach geholfen, das war meine Therapie. Ich hatte ja in der Familie keine Chance, irgendwie eine Reaktion zu zeigen. Mhm. Es war bis das, was so schwer war.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für diese Geschichte.
11: Ja, ein bisschen andere wie die anderen.
1: Ja, aber das macht Eigentlich wollte
11: besonders. ich da nicht anrufen, aber ich habe gedacht, ich muss das loswerden.
1: Ja, weil es einfach anders ist. Ich, ich finde es schön. Vielen Dank, ja. Äh, ja, dass du sie mit mir geteilt hast und mit uns allen. Und äh, ja, ja, alles Gute wünsche ich dir. Vielleicht hören wir uns irgendwann wieder. Dankeschön, bis <lacht> Bis bald. Ciao. So, wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Jetzt mitreden.
2: Reden 0890901.
1: Die Nummer ins Studio, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Drei Leitungen sind frei und wir gehen direkt in die nächste mit der Endziffer 07. Hallo, wer da? Okay, hat aufgelegt. Dann gehen wir weiter. Wer hat die Endziffer 24? Auch aufgelegt. Okay, wer hat die Endziffer 54?
12: Das bin ich, hi. Hallo, wer da woher? Äh, ich bin Matthias und ich komme aus Leipzig, beziehungsweise ich bin nur gerade in Baden-Württemberg zu Besuch. Ja, so Deswegen.
1: Cool. Hi, ich bin Daniel, sitzt gerade im Studio in Ludwigshafen. Und, cool, äh, da war ich vorhin. Echt? Was, was hast du da gemacht?
12: Also, äh, ich habe einen Freund abgesetzt, der lebt in Ludwigshafen. Der lebt? Ja, kann man, so es gut beschreiben.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, schön, dass du da bist.
12: Ähm, von Leipzig ja, nach Ludwigshafen. Doppel L. Ja, bitte? Ja, Darf ich dass du, es ist zwar unnötig, aber darf ich das Gespräch mal mit einer Frage beginnen? Mit, Frage ähm, mit, den, ja, mit, den äh, mit den Geburtstagen, ähm, ich habe das ja vorhin mitbekommen und die Frage ist, gibt es den perfekten Moment überhaupt zum, zum Beenden einer Beziehung, den gibt es nämlich gar nicht. Das ist
1: eine gute Frage, das stimmt, aber es gibt trotzdem, findest du nicht, dass es Tage gibt, an denen man sagt, das ist heute jetzt nicht das. Ja. Stell dir mal vor, ich gehe mal mit dem ist jetzt der Geburtstag, würdest du Schluss machen, wenn zum Beispiel, du, zum Beispiel, du hast, stell dir mal vor, du hast dir vorgenommen, so, heute sage ich es meiner Freundin, ich sage ihr, dass ich einfach nicht mehr weitermachen kann, ne? Und dann sagt sie aber zu dir, Matthias, heute ist meine Oma gestorben. Jetzt sag mir bitte,
12: <lacht> ziehst ja, du es durch? Ziehst du es durch? Ähm, schwer <lacht> zu sagen. Ähm, ich muss es, äh, ich habe das nämlich aus der eigenen Erfahrung, also durch meinen Ex-Schwiegervater, also in Spee. Mhm. Ähm, der äh, wollte nämlich Schluss machen mit seiner Noch-Lebensgefährtin und äh, das hat er in den acht Jahren, die ich mit meiner Ex-Freundin zusammen war, hat er das acht Jahre lang immer jedes Jahr rausgeschoben. Ich saß dann und dann und dann. und äh, Deswegen ist die Frage, äh, wenn man jetzt zum Beispiel äh, vorm Geburtstag Schluss macht, ist Kacke Entschuldigung, den Ausdruck. Nach dem Geburtstag ist genauso kacke und zum Geburtstag genauso. Weil immer können die Frage kommen, nach dem Geburtstag, ja, warum hast du es mir nicht vorher gesagt? Deswegen, den perfekten Moment gibt es halt gar nicht.
1: Nein, den gibt es nicht. Tendenziell würde ich sagen, vorm Geburtstag. Und zwar,
12: weil ja, es... wirklich auch. Ne, oder
1: oder vor, vor vor was auch immer, wenn es geht. Wenn es geht vorher, weil jeder jeder weitere Tag ist, ist eine weitere Lüge, finde ich.
12: Ja, ich rufe auch deswegen an, weil meine letzte Beziehung, die ging halt achteinhalb Jahre und die ist seit einem Monat ungefähr beendet.
5: Achteinhalb
1: Jahre, das ist, das ist eine Hausnummer. So, und seit, ja. seit wann beendet? Seit? Ein Monat. Seit einem Monat, gut. Dann äh, verrat mir, fünf Minuten bevor die Trennung ausgesprochen wurde, was ist da passiert?
12: Ähm, passiert ist gar nichts, weil wir haben uns im Prinzip einfach nur die letzten zwei, drei Jahre auseinandergelebt. So. Und keiner von uns beiden hat es irgendwie mitbekommen, weil sie hat ähm, ein Studium angefangen, ich hatte eine Arbeit und bin halt in meiner Arbeit aufgegangen, gerade durch die ganze Corona-Pandemie, mhm. weil ich bin äh, als Rettungssanitäter äh, tätig, ist dann halt verstärkt Arbeit da gewesen, wo andere zu Hause waren. So und Ich habe das Ganze dann halt nicht mitbekommen. Und äh, wir haben uns wirklich einfach auseinandergelebt. Du, ich Und wir haben es halt, <lacht> okay. halt nicht mitbekommen. Deswegen. Und ähm, der Moment war schwierig, weil sie hat es ausgesprochen. Und ähm, das ist halt ist auch heute noch schwierig, äh, darüber naja, zu reden, beziehungsweise darüber nachzudenken. Und äh, in warum ist halt auch äh, schwierig, weil sie hat es mir nicht wirklich erklärt. Sie hat nur gesagt, sie kann nicht mehr. So, und danach war halt... Funks
1: Situation, erklär mir die Situation. Zu Hause, wo, wo ist das passiert?
12: Äh, ja, bei uns, also wir haben, ähm, wir haben im Haus äh, von meinen Schwiegereltern gelebt. Die haben sich halt getrennt und keiner wollte in dem Haus leben. Und da haben wir gesagt, okay, dann ziehen wir da ein. Und als ich dann sozusagen äh, von der Arbeit kam, hatte ich mich halt hingelegt und irgendwie kamen sie dann halt zwei Stunden später, hat sie mich wach gemacht und hat gesagt, ich kann nicht mehr. So. Da war dann halt der Tag erstmal gelaufen, wie bei vielen anderen auch in so einem Moment.
1: War es das erste Mal, dass Sie sagt, ich kann nicht mehr oder ist das schon mal passiert? Nein, das war das erste Mal. So, aber wenn es das erste Mal ist, dann würde ich jetzt mal sagen, da setzt man sich doch eigentlich hin und sagt mal, okay, pass auf, wir setzen, wir reden mal darüber, wir schauen mal und so weiter. Am ersten Mal, Es kann doch nicht sein, dass man, dass man ein Problem äußert und die Beziehung ist sofort vorbei.
12: Ja, also ich gehe mal davon aus, sie, sie schleppt es halt eine ganze Weile schon mit sich rum oder hat es rumgeschleppt und ähm, wir hatten so ein paar treibende Keile in unserer oder in ihrer Familie, die halt gesagt haben, okay, eure Beziehung läuft nicht wie andere Beziehungen. also ich bin jetzt 40 und ähm, in meinem Freundeskreis läuft es meistens so ab, ähm, man kommt zusammen, nach zwei, drei, vier Jahren heiratet man, dann kriegt man Kinder, baut ein Haus und so weiter und so fort. Und das war bei uns eben nicht, weil ähm, aus gewissen Gründen wollte sie halt keine Kinder haben. Ich habe mich damit arrangiert, es war vollkommen okay. Und ähm, Aber ich habe dann im Laufe der Jahre halt mitbekommen, dass das für, für meine Sch äh, Schwägerin irgendein äh, Problem war, weil das bei uns nicht so lief. So, man hat es dann halt mitbekommen bei gewissen Veranstaltungen, Weihnachten und so weiter, dass man dann sozusagen äh, das so indirekt durch die Blumen gesagt bekommen hat. Das zwischen euch beiden, dass das nicht gut ist? Naja, ja, dass das eben, dass das nicht normal ist. So. Wo ich dann auch immer gesagt habe. Aber, dann,
1: aber spätestens dann kommt man doch auf die Idee zu sagen, du pass mal auf, wir müssen uns mal zusammensetzen. Wir müssen mal versuchen rauszufinden, was das ist und ob wir das irgendwie aus der Welt schaffen können. Wenn du so oft mhm. irgendwie diese Alarmsignale, sag ich mal, doch mitbekommen hast, warum hast du dann nicht mal gesagt, wir müssen mal reden, ob wir glücklich sind und so?
12: Warum wir haben sie beide ignoriert weil wir weil wir der Meinung waren, ähm, das, also es lief halt wirklich die ersten Jahre äh, bombig und ähm, irgendwann nach fünf, sechs Jahren ist das Ganze dann so auseinandergegangen.
1: Hattest du Angst, darüber zu reden, weil du dachtest, das Gespräch könnte zur Trennung führen?
12: Ja, gebe ich ehrlich gesagt zu, weil in der Vergangenheit hatte ich ähm, immer Gespräche, also ich bin solchen Gesprächen in der Vergangenheit immer aus dem Weg gegangen. Mhm. Ähm, weil ich halt äh, aus meiner kind Kindheit sozusagen eher schlechte Erfahrungen mitgenommen habe bei solchen Gesprächen. Und ähm, ich bin jetzt auch in Therapie, aber zwar aus einem anderen Grund, eben durch die Beziehung, weil, die, weil ich mitbekommen habe, dass ich sozusagen ähm, naja, äh, mir, mir einen Rucksack aufgesetzt habe, der aber nicht von mir ist. Mhm. Verstehe und ähm, deswegen war die Trennung ich finde es jetzt noch nicht mal schlimm und ich habe das äh, hab bei anderen jetzt halt mitbekommen in der letzten stunde ähm, ich habe auch gar nicht versucht äh, ewig anzurufen äh, um zu erfahren warum weil ich weiß ja warum
1: naja gut ihr, ihr, habt, ihr habt euch persönlich habt ihr euch gesagt es ist vorbei richtig
12: ähm, ich bin gar nicht dazu gekommen, meine Meinung zu sagen. Ich habe ihr einen Brief geschrieben und den hatte ich dann äh, ihr halt per Einschreiben geschickt. Einfach ja. nur, damit ich mal ja, ähm, Wie ihre du das? Ja, ich habe ihr einen Brief geschickt. Ähm, ihre Familie hat kompletten Kontakt zu mir abgebrochen. Ja. Ich komme, äh, ich komme nicht an meine Verflossene ran. Das ist das Problem. Ich komme halt nur auf dem Postweg an sie ran. hätte ja, das, 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 Ich verstehe das nicht. Ja. Ich verstehe es halt auch nicht. Ich habe nicht zusammen gewohnt. Doch, aber es war sozusagen von jetzt auf gleich vorbei.
1: Wo war sie denn? Wo war sie denn, dass sie plötzlich von heute auf... Sie
12: hat, sie, sie hat sich bei, bei ihrer Mutter halt und Ach so, okay.
1: Irgendwann und, und, und du wusstest in dem Moment, dass es vorbei ist? Oder was, oder was wusstest du in dem
12: Moment? Oder, oder? Ich, ich konnte es mir schon denken, weil sie äh, anders war. Also ein Mensch gibt sich dann ja auch anders, wenn das, okay. bei, ich sag mal. Sie hat
1: kein Handy, auf dem du anrufen konntest.
12: Äh, doch, aber ich bin gesperrt. Also ich krieg das Kleid, sobald ich anrufe, ähm, komme ich halt nicht durch. Sie hat dich blockiert. Und ich hab's. Ja. Aber
1: was ist das denn für eine feige Trennung? Man trennt sich doch eigentlich, indem man zu ja, genau. Sei, das ist vorbei. Aber stattdessen hat sie sich einfach aus dem Staub gemacht und dich sogar noch blockiert.
12: Ja genau, und, ähm, sie hat das Ganze über ihre Mutter und über ihren ihren Bruder abwickeln äh, lassen und komischerweise die beiden haben mich dann auch blockiert, weil jetzt geht es darum, dass ich halt noch ein paar Sachen bekomme und ähm, ich komme halt an keinen aus der Familie ran.
1: Sach Sachgegenstände oder was, die du gekauft hast?
12: Ja genau. Was.
1: Ach so, gemeinsam?
12: Ja genau. Oder alleine? Alleine wahrscheinlich? Ich habe die Sachen gekauft, weil sie hat die ganze Zeit als Studentin halt nicht viel Einkommen gehabt. Und ihr Bruder hat nur gemeint, ich soll halt Quittung oder, oder Rechnung vorlegen, damit ich nachweisen kann, dass ich bezahlt habe. Also Ansonsten gilt das sozusagen als gemeinsames Eigentum.
1: Ist schwierig. Ich, ich meine, ne, in der Beziehung ja. sammelt man jetzt nicht unbedingt alle Rechnungen, außer man ist vielleicht selbstständig und macht das aus Gewohnheit. Aber die wenigsten Leute sammeln hab, die ganze Zeit, recht?
12: Bei, bei mir ist das Problem, ich habe die ganzen Rechnungen, aber ja. äh, die sind halt, wie gesagt, noch in dem Haus. Die so. sind in ähm, dem Haus bei ich, dir. Also, ja. Ach so, das ist blöd. Ich bin, es wurden ja sozusagen, ich habe ja meine ersten Sachen schon, äh, meine neue Wohnung geschafft ja. und da wurde ja das Schloss ausgewechselt. Ach so. Also hatte ich dann kein, ich hatte dann ja keinen Zugriff mehr und, ähm, Ach
2: so. ja. <lacht> Deswegen, das ja.
1: ist schwierig, aber das finde ich auch von ihr ein bisschen schwach, dass sie dann nicht irgendwie sagt, ja du pass mal auf, der soll mal sagen, was er alles noch bekommt und dann kann ich einfach sagen, ja stimmt, das ist seins. Weil ich glaube, ja, sie können. will doch auch, dass das Ding relativ schnell über die Runde geht. Das ist so ein künstliches in die Länge ziehen, so ein unnötiger Kindergarten, finde ich.
12: Ja genau, und das habe ich ja, also habe ich ihrem Bruder gesagt und der hat dann in dem Moment aber aufgelegt. Hm. Und, uh, jetzt, jetzt musst du, du, du überleg dir... Ich auch,
1: ja. Überleg dir, was, was den Wert, ob das, ob das wirklich unterm Strich, das, ob es das wert ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt 1000 Euro sind oder ob das weniger ist oder mehr ist, was du da noch an, an Gegenständen besitzt und hast. Ja. 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 Aber ich kenne solche Geschichten und manchmal fasse ich mir da selbst an den Kopf. Ich erinnere mich an eine Geschichte, da hat sie tatsächlich mit ihm noch Kontakt behalten und hat die Beziehung, also diesen Kontakt aufrecht gehalten, weil er noch ihren Föhn hatte und ihre, und ihre Badelatschen. Föhn und Badelatschen. Und aus dem Grund hat sie die Nummer nicht gelöscht und hat den Kontakt noch aufrecht gehalten. habe ich gemeint, warum denn? Ja, weil ich habe noch das und das bei dem. Und weißt du, was ich dann gesagt habe? Das ist eine fette Ausrede. Du willst, ja. dass die Sachen da bleiben, damit du einen Grund hast, weiterhin den Kontakt zu haben. Das, so sieht es nämlich aus.
12: Ja, ich möchte ganz gerne einen richtigen, ordentlichen Cut machen. Ja. Deswegen verstehe ich das bei anderen zum Beispiel nicht, wo ich das heute äh, oder vorhin gehört habe. Ähm, ich habe immer gesagt, eine Ex ist eine Ex. Also wenn einmal eine Trennung da war, ich kann verstehen, dass andere dann sozusagen wieder zusammenkommen, aber ich könnte es persönlich nicht. Ich vergleiche das immer mit, mit Kaffee. Damit das kommt natürlich darauf an, was der Grund ja, okay. war für die Trennung. Ja.
1: Was der Grund? Was war der? Was war der Grund? War der? War der Grund, weil du vielleicht tatsächlich sagst, du musst dich ändern und du hast dich nicht geändert und danach ändert sich tatsächlich die Person und hört beispielsweise auf zu trinken, ne? Oder ist weg von der Spielsucht und so weiter. Und Das war damals ein großes Problem und die Person hat es geschafft. Dann finde ich, hat die Person eine zweite Chance verdient. Sie hat gezeigt, dass sie ja, das, das hinkriegt.
12: Ja. Aber in dem Falle ist halt das ganze Umfeld nicht äh, für mich, wo ich sage, das, das wird bei uns nicht mehr funktionieren. Deswegen, ähm, es
1: scheint, dass sie sehr stark unter dem Einfluss ihrer Familie da steht und vielleicht selbst gar nicht so sich traut, ihre eigene Position zu beziehen.
12: Den, den Gedanken habe ich auch. Und, ähm, wenn ich das aber, wo ich das bei ihrem Bruder geäußert habe, hat er gesagt, nee, das, äh, ich habe nur die Anweisungen. nicht sagt. Ist aber nicht mein Bier und von daher, ich regle das auch mit keinem Dritten. Ländern regeln wir, also wir hatten eine Beziehung mhm. und keine andere.
1: Schade. Schade, dass man immer nur eine Seite hört. Die andere hätte mich wahnsinnig interessiert. Aber manchmal ist da auch ein Knoten. Nur dich. Ja. Manchmal ist da aber auch ein Knoten, den, den die Person quasi gemacht hat, der eigentlich gar kein Knoten ist, ne? Aber die Person hat einen Knoten gemacht und kriegt den nicht aus der Welt, quasi. Ja. Und ich denke mir dann so, lass den Knoten einfach los. Du kriegst den eh nicht mehr raus. Lass ihn einfach los, diesen Knoten. Ja. Na gut, ich danke dir, dass du angerufen Aber, hast. Ja,
12: ich danke dir. Alles Gute, Matthias. Schönen Abend dir noch. Ja, Danke dir, dir auch. Und bis dann, tschüss. Tschüss.
1: So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz noch eine Viertelstunde.
0: Jetzt mitreden.
2: 08.900.901
1: Und dann haben wir es zwei. Übrigens, jede Sendung könnt ihr euch gerne auch nochmal anhören auf Spotify. Soundcloud, iTunes. Nach der Sendung ist vor der Sendung, also nach der Sendung äh, kommt die Sendung als Podcast online. Für alle, die vielleicht mal früher schlafen gehen müssen oder die auch mal tagsüber während der Arbeit oder auf dem Weg zur Arbeit, besser gesagt, sich vielleicht ein bisschen die Sendung reinziehen wollen. Äh, wen haben wir da? Mit der Enziffer 2.8. Hallo. Wer hat die 2.8 am Ende? Guten Abend. Wer ruft an und sagt nichts? 2.8. Na gut, dann legen wir auf. Und wer ist da mit der Enzypher 84? Hallo. Auch schon aufgelegt. Okay, dann gehen wir in die nächste Leitung. Wer hat die 1-0? Guten Abend. Da höre ich nichts. Hat mich jemand auf Stumm? 1-0. Zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Gut, dann gehen wir weiter. Da habe ich jemand mit der 2.8. Guten Abend, wer da?
6: Guten Abend. Ja, hallo. Frau Krieg. Ingrid.
1: Hallo, Ingrid, ich bin Daniel. Ja,
6: was kannst Ja, wir kennen uns, wir haben uns schon mal gesprochen viel länger. Haben wir schon mal, ja, wunderbar. Ja, schon lange. Die Beziehung ist zwar zu Ende, aber auf eine ganz blöde Art. Wir haben gemeinsamen Sohn, ja, und er hatte eine ganze Weile Drogen genommen. Und mein, und mein Mann hatte ich praktisch. Äh, hat sich praktisch da wieder gegengestellt, dass er von Drogen wegkommen sollte. Und ich habe mir dann Anwalt genommen und er hat Therapie gemacht. Und jetzt hat er praktisch Fachhochschulreife 1,6 und so weiter. Aber mein Mann lässt sich praktisch die bülen, auf gut Deutsch, ja. Und er hat mir eine Körperverletzung zugefügt 2019. Und da bin ich anderthalb Jahre mit operiert worden wegen corona und er hat aber dauernd eine Beziehung, wo er hingeht und ist weg, dass er immer zu jemandem geht, wo er Auto repariert, was gar nicht stimmt. Und ich habe jetzt Recherchen getogen von der ganzen Sache, weil wir haben zwei Häuser und so weiter, es geht es um mehr Geld und so fort, ja, kannst du denken.
1: Ingrid, das sind jetzt mindestens zehn verschiedene Geschichten, die jetzt quasi aneinander hängen. Ich weiß, dass die eine Verbindung haben, aber das ist zu viel. Ähm, können wir das irgendwie ja, Okay, aber, ja, weil, es, geht ja, es geht ja eigentlich heute Abend nur darum, was ist direkt nach der Trennung passiert? Was waren die ersten ein, zwei Sachen, die ihr direkt nach der Trennung gemacht habt?
6: Was da für eine Trennung war, das kann ich dir sagen, was für eine. Er hat mich geschubst, dass ich körperverletzt war und jetzt zwei Jahre. Das
1: war das. Hat er dich die Treppe runtergeschubst oder wo hat ja. er dich geschubst?
6: Ja, genau, genau das. Er hat mich geschuckt und ich habe ein Meniskus lateral rechts seit September 19 und er weiß nicht, wie er sich aus der Beziehung rausziehen soll. Er hat jemand anderen, das weiß ich, aber er weiß nicht, was er machen soll, weil ich habe Ansprüche. Ich kann nicht arbeiten und ich bin jetzt erst im März 21 operiert worden, weil sie mich anderthalb Jahre wegen der Pandemie haben stehen lassen. Ich hatte drei Lockdowns, ich weiß ja nicht mehr weiter, weil das unser Problem ist Denn mit der ganzen Sache. Da gab was ganz Blödes. Unser Nachbar ist Kommissar, hört auf. Und die Frau von dem, die war bei meinem Mann in der Klasse. Das habe ich aber erst nach Jahren rausgekriegt, das war sehr kurzfristig. Und die haben auch noch was miteinander und deswegen kann er sich alle Rechte rausnehmen. Die tut ihn decken gegenüber mir. Mhm. Euer Mann, Kommissar, hat
1: das ist ein Albtraum. Ne? Das ist ein Albtraum, das klingt zumindest danach. Aber es ist auch alles leicht äh, verwirrend, muss ich ganz ehrlich sagen, Ingrid. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir das heute gemeinsam hinkriegen, Daher ähm, sage ich erstmal vielen Dank, dass du da trotzdem angerufen hast und mir einen Teil davon verraten hast. Ich glaube, diese Geschichte, die ist viel, viel größer. Dafür müsste ich, müsste ich mir sehr, sehr viel Zeit nehmen. Das müssten wir ein andermal machen, liebe Ingrid.
6: Vielleicht hat man noch was anderes, aber sag mir, was ich machen soll. Das ist so schwierig. Ich habe verschiedene Anlaufstellen und keiner, und keiner glaubt es. Ich habe auch eine Anzeige geschaltet, eine größere, und die ist bei uns unter den Tisch geschoben worden. Und heute habe ich mit einem anderen Kommissar geredet, was hier alles läuft. Er nimmt da meine E-Mail-Adresse für irgendwelche Tussis, um seine Identität zu, zu verdecken.
1: Guck mal, da kommen so viele Sachen gerade zusammen da solltest du auf jeden Fall mal mit jemandem sprechen, der dir dabei helfen kann. Aber, Ingrid, ich kann dir dabei leider nicht helfen, das sage ich ganz, ganz ausdrücklich. Ich bin nur hier, um mit euch über eure Geschichten zu reden, um mir anzuhören, was ihr erlebt habt. Und ja gut, ab und zu gebe ich natürlich auch meinen Senf dazu. In diesem Fall traue ich mir das aber nicht zu und bin der Meinung, dass du auf jeden Fall da vielleicht äh, nochmal an die jeweilige Stelle gehen solltest, die dir dort weiterhilft. Danke, Ingrid. Schauen wir, wen wir in der nächsten Leitung haben. Da ist jemand mit der 36. Guten Abend. Hallo, ist da wer? Wer hat da die 36? Irgendwer ist unterwegs im Auto. Und sagt nichts. Kennt seine eigene Nummer nicht. Gut, dann legen wir auf. Gerne nochmal probieren. Falls die Person sagt, das war ich. Ich konnte, kannte meine Nummer nicht, kann es gerne mal machen. Nach dem dritten Mal ist dann aber Schluss. Ein drittes Mal gibt es dann keine Neu auf, keinen Neuanruf. So, also, was haben wir jetzt gehört? Gerade in der zweiten Stunde war es ja auch wahnsinnig spannend. ne? Thema heute, der letzte Tag äh, nach der Trennung. Und äh, ich würde ganz äh, gerne natürlich noch eine, noch eine Geschichte hören, zumindest die letzten zehn Minuten, aber es muss nicht sein. Wir haben sehr viele spannende Sachen gehört, wir haben den Andreas gehört, gerade in dieser Stunde, der gesagt hat, sie hat mir gebeichtet, dass sie fremdgegangen ist. Und es war eher ein Zufall, wie das rausgekommen ist. Kurz danach, ein paar Minuten später, musste ich zur Arbeit. Und dann musste ich eine zwölf stunden schicht erstmal angehen. Das ist heftig. Die ganze Zeit denkst du darüber nach. Du bist eigentlich gar nicht wirklich bei der Arbeit. Ne? Das, das, das lenkt dich wahnsinnig ab und, und es kreist und es wiederholt sich auch immer und immer wieder. Du denkst an die Worte, die du noch gehört hast kurz bevor du zur Arbeit gegangen bist. Das muss wirklich ein Albtraum sein. Christiane, die mir erzählt hat, ich bin nach Hause, habe erstmal meiner Familie nichts anmerken lassen. Das war sehr, sehr schwer für mich. Und danach habe ich mich in den PC gehockt und mich entschieden, diese Beziehung komplett niederzuschreiben. Ich finde das, find das insofern spannend. Ich finde, das ist eigentlich ein perfekter Einstieg für einen Film. Also ich finde, das, das, das müsste man doch eigentlich verfilmen, oder? Ich habe das zumindest so richtig mir richtig gut vorstellen können. Und da könnte man das auch, man könnte eigentlich genau diese Szene an den Anfang des Films setzen, dass man quasi das das Ende mitbekommt und danach beginnt die Geschichte von Anfang an. Also Christiane, falls du das Buch irgendwann mal verfilmen solltest, äh, denk dran. Vielleicht machen wir da was draus. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Da habe ich wie mit der 28. Wer ist da? Hallo. Wer hat die 28 am Ende? Guten Abend. Hallo. Wer ist da? Keiner. Gut, dann legen wir auf. So, was haben wir noch gehört? Dann hat Matthias gehört aus Leipzig, der gesagt hat, ähm, das fand ich ganz interessant, auch eine sehr ehrliche, ein sehr ehrliches Statement zu sagen, ähm, ich wusste, dass das nicht alles perfekt ist mit ihr. Aber irgendwo hatte ich auch Angst oder vielleicht sogar wir beide hatten Angst, miteinander zu reden, weil wir wussten, dass dieses Gespräch vielleicht ins, ins Leere führt und vielleicht sogar das Ende beschleunigt. Ich finde das insofern ganz interessant, weil ich das schon so häufig gehört habe, dass es diese Angst vor dem Gespräch gibt. Diese Angst vor dem, ja, ich weiß, wir haben ein Problem und ich weiß, wenn wir heute darüber reden, kann es sein, dass es, dass es vorbei ist. Giuseppe, schön, dass du anrufst. Hallo.
13: Hallo, ja. So, ja, ich ja. fange mal an. Ja,
1: Tag der Trennung. Was ist Als danach passiert? <lacht>
13: äh, damals war es so, ähm... Sie hat sich von mir getrennt und ähm, ich, ich wusste erstmal gar nicht, warum. Es kam irgendwie aus heiterem Himmel. Ähm, es war irgendwie, egal was ich gemacht habe, es war kurz vor Weihnachten. Ich habe ähm, noch einen neuen Weihnachtsbaum gekauft, weil ihr damals der, den wir zusammen gekauft haben, nicht gefallen hat. Und dann habe ich noch einen neuen gekauft. <lacht> ähm, also war kein Kleiner, also jetzt kein Unsummen oder so gehabt, aber trotzdem. Ähm, und dann hat ja der Neue irgendwie auch nicht gepasst. Und ähm, ja, es war irgendwie alles übertrieben schlecht aus ihrer Sicht. Also nicht generell die Beziehung, sondern irgendwie alles so drumherum. Und egal, was ich dann gemacht habe an dem Tag, es war irgendwie ihr nicht recht, ne? so und dann hat sie auf einmal äh, gesagt, ja, sie geht jetzt und ähm, wir haben schon zusammen gewohnt und ja, dann ist äh, im Nachhinein, weiß ich, ist sie zu ihrem Ex-Freund gegangen und der hatte tatsächlich an dem Tag Geburtstag und ähm, ja, er hat sich bei ihr gemeldet oder sie bei ihm, ich, das weiß ich nicht, auf jeden Fall haben die da an dem Tag wohl viel geschrieben, als ich dann auch nicht zu Hause war. Und ähm, ja, im Prinzip, also wir sind tatsächlich hinterher nochmal äh, zu einem relativ gut klärenden Gespräch irgendwann gekommen. Und sie hat dann ehrlich zugegeben, dass ich quasi nichts dafür konnte, sondern einfach dieser Tag des Geburtstages irgendwie von ihrem Ex-Freund war dann so... Ja, der Auslöser irgendwie, dass sie sich dann da getrennt hat und irgendwie auf einmal ganz viel, ja, keine Ahnung, sich zu ihm wieder hingezogen gefühlt hat. Das ist heftig. Und dann hat sie es aber trotzdem wieder mit mir versuchen wollen, was ich dann nicht mehr wollte.
1: Also für mich, ja. für mich ist, ist die Sache irgendwie, also für mich ist sie eine ganz schlechte Schauspielerin. Weil, ne, dieses, was du gesagt hast, äh, egal was ich gemacht habe, irgendwie konnte ich es ihr nicht recht machen. Das ist ja schon ein recht, genau. das ist ja schon ein schlechtes Schauspielern, weil sie, ne, im Prinzip ist das ja, du hast ja nichts falsch gemacht, sondern. Genau. Ich als, Exper als hier, als, als, professioneller Profiler, und ich weiß dank, dank Jan Bibermann, dass ich jeder Profiler nennen darf. <lacht> als professioneller Profiler <lacht> würde ich, würde ich sagen, das ist, ähm, die wäre gerne an, in dem, in dem Moment wäre sie gerne bei ihm gewesen und nicht bei dir. Und weil sie aber bei dir war ja. und sie, und sie diese, diese, dieser Umstand irgendwie geärgert hat, hat sie das an dir rausgelassen. Das ist eigentlich die wahre Begründung, meiner Meinung nach.
13: Meiner Meinung nach auch. Und so in etwa hat sie es auch hinterher dann in diesem Gespräch, also es war dann, ja. ich glaube, drei Monate später oder sowas, ähm, hat sie es mir dann auch so in etwa nochmal gesagt.
1: Ja. Und das bahnt sich an das kommt ja, das kommt ja, das kommt schon Tage vorher, Du merkst oder Monate vorher, Wochen vorher, merkst du ja schon irgendwie, äh, ne? es ist immer häufiger, irgendwie kann man es der Person nicht mehr recht machen. Ich finde, das ist ähm. ein schleichender Prozess, oder?
13: Ja, also ja. dazu kam auch, dass ähm, ich immer wieder ähm, mitbekommen habe, dass er sie versucht hat äh, zu kontaktieren und wir waren dann so ungefähr ein Jahr zusammen mhm. und ähm, dann hat er sie auch in diesem Jahr immer wieder versucht äh, zu erreichen, irgendwie ähm, Nachrichten zu schreiben oder sonstiges.
1: Was ich ja witzig finde, normalerweise ging es ja darum, was ihr gemacht habt danach. Aber jetzt, jetzt wissen wir zwar, was sie direkt nach ja. der Trennung gemacht hat, sie <lacht> genau. ist danach direkt so, ja, zu ihm, und ich, aber was hast du denn danach gemacht?
13: Ja, ich, was ich danach gemacht habe, ja genau, also... Äh, ich habe die ganze Welt irgendwie dann nicht, nicht verstanden. Und, ähm,
1: hast du zu Hause unter deinem eigenen Weihnachtsbaum gehockt? Oder was hast
13: du, was hast du denn gemacht jetzt? <lacht> ja, ich habe den, den Weihnachtsbaum einfach nur hingestellt und ähm, habe dann tatsächlich äh, ja, ihre Tante angerufen, mit der ich äh, sehr gut befreundet war. Ähm, und habe dann so mit ihr irgendwie darüber gesprochen, ganz viel.
1: Aber die Tante wusste natürlich auch nichts. Die wusste nicht, dass da Techtelmächte... Nee, oder nee, irgendwas. die
13: wusste okay. dann nichts. Nee, nee, nee. Okay. nee. Ähm, aber sie kannte halt äh, sie, ne? Und, ähm, okay. ja.
1: Hat dann die Tante irgendwie was ausgeplaudert? Wie hast du dann, wie hast du dann den, 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 den Riecher bekommen?
13: Ähm, diesen Riecher.
1: Hast du da vorher ja schon so ein bisschen also, gehabt? aber... Nee, aber von
13: Genau, also von ihr, sie hat nichts ausgeplaudert, sie wusste auch davon gar nichts. So. Ähm, ja. Das heißt, das
1: Gespräch hat eigentlich auch nicht wirklich viel gebracht?
13: Nee, 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 auf jeden Fall nicht. Nein, nein, also eine, die Tante von ihr war für mich wie so eine Ersatztante, okay. weil ich keine Tante äh, sonst habe.
1: Wie lange ging das Gespräch? Ich muss jetzt gerade so kurze Fragen stellen, weil die
13: Sendung ist gleich ja. vorbei. Wie lange ging das Gespräch? Ja, ich weiß, ja. Boah, bestimmt eine Stunde oder zwei, ich weiß es nicht mehr. Danach
1: hast du eine Flasche Wein genommen, geköpft oder was hast du danach gemacht?
13: Ähm, ich muss sagen, ja, äh, geweint, okay. ähm, aber ich habe keinen Alkohol getrunken, nee.
1: Keinen Alkohol getrunken, ja. okay. Und danach? Wein, einschlafen oder ähm, Wein, Film gucken?
13: Ja, Wein, Wein einschlafen. Was? Echt? Nee, einschlafen und einfach, ja, nächster Tag und weiter.
1: Und am nächsten Tag? Dann war es wie?
13: Ja, mir ging es ziemlich schlecht. Ich war immer noch im Ungewissen. Und ähm, ja, die, die Tante hat mir dann auch immer mal noch so geschrieben. Und wir haben äh, auch so danach die Tage noch mal okay. telefoniert. Und sie wusste auch wirklich nichts. Also die hatten gar nicht so ein gutes Verhältnis. Okay, äh, wann war denn dann? Wann, wann, wann kam die Gewissheit?
1: Wann war, wann war die Gewissheit da? Nach wie vielen Tagen?
13: Äh, tatsächlich erst nach diesem klärenden Gespräch nach Monaten. Oh, okay. kam dann die Gewissheit.
1: Aber klar, die Beziehung war vorbei, aber zu verstehen, wieso, weshalb, warum, nichts. das war quasi erst nach Monaten ja. dann. Okay, verstehe.
13: Ja, und ähm, die zwei hat, haben auch nichts angefangen oder sowas. Die sind okay. dann einfach, äh, das war dann nur dieser eine Abend quasi.
1: Es war kurz vor Weihnachten. Wie viele Tage noch bis Weihnachten?
13: Also nicht jetzt, sondern damals. Oh, <lacht> ähm, ja, 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 ich weiß schon. Ich glaube, acht Tage. Ich glaube, es war der 16.
1: Wie hast du Weihnachten verbracht? Alleine, mit Family?
13: Äh, mit der Familie, meine ich. Mit
1: deiner Familie, okay.
13: Ja, also mit, äh, genau, mit meinem Vater und meinen Geschwistern, ja.
1: Trotzdem irgendwie, irgendwie traurig ja. zu wissen, dass man hier eigentlich mit einer weiteren Person sitzen wollte.
2: Richtig, ja.
13: Vielen, vielen
1: Dank, Giuseppe, dass du noch so schnell angerufen hast. Und damit... ja. <lacht> Schließen wir die. Ich habe mir gedacht,
13: wo so viele irgendwie aufgelegt haben oder nicht. Ja, da das war. ist ich manchmal fand, auch im letzten wo Moment. Versuche ich es schnell einfach nochmal schnell. Ja, das ist
1: manchmal im letzten Moment nochmal dieses, mhm. ah, ich kann, ich traue mich doch nicht. Ja. Und das finde ich überhaupt nicht schlimm. Schlimmer finde ich es, wenn man es zehnmal pro probiert und dann wieder auflegt und sagt, äh, ich ärgere den einfach nur oder, oder so. Ich wünsche dir einen schönen Abend, alles Gute mhm. dir. Ja, danke, gleichfalls. <lacht> bis bald, ciao. Das war's schon wieder, das war die Night Lounge für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten und für diese wahnsinnig vielen, sehr persönlichen Geschichten. Mich haben sie bewegt und auch begeistert, so viele interessante und vielseitige Geschichten zu hören. Wir hören uns wieder ab 12 Uhr, dann mit einem neuen Thema und anderen Geschichten. Macht's gut, bis dann, tschüss.